0: Bonjour à tous, c'est Momo. Bienvenue sur Aposta Islam, le podcast qui donne la voix aux apostas. Aujourd'hui, on accueille Claire. Claire, elle a la particularité d'avoir fait partie de la même secte qu'Idriss Aberkan. Donc, si vous avez l'occasion d'échanger avec Idriss Aberkan, ou si vous avez la possibilité de lui envoyer un email, retenez son attention sur ce podcast parce qu'on va parler de, de son entourage, voilà, de... Si ce n'est de lui, en tout cas des, des personnes qui ont dû façonner euh, ce qu'il est aujourd'hui. On va balayer euh, énormément de sujets euh, dans cet épisode. On va parler euh, du coup euh, d'une secte soufie. On va parler de plein de choses. Euh. Merci Claire euh, d'avoir participé à, à l'épisode. Ça a été vraiment très instructif. Et euh, si jamais euh, vous avez aimé l'épisode avec Claire et que vous souhaitez... Euh, aller plus loin, euh, je pourrais éventuellement euh, voir avec Claire pour refaire un autre épisode tant on a ouvert euh, des portes euh, sur celui-là une petite chose euh, j'ai fait, fait un débat il n'y a pas très longtemps avec euh, Japan, Japan Galaxy euh, du coup euh, je vous conseille de pas écouter le débat euh, tel qu'il est sur Youtube a à l'occasion euh, je prendrai le temps de, de faire le ménage dans ce débat et, voilà, parce que là le débat fait deux heures il est, voilà, il est... Il est difficile à écouter. Je vais essayer de le réduire à 1h20, 1h30. Je pense que ce sera plus audible à ce moment-là. Euh, donc voilà, c'était un débat que j'ai fait avec Japan Galaxy qui a la particularité euh, d'avoir une chaîne YouTube et d'avoir avoir un frère euh, musulman, sachant que lui euh, ne l'est pas. Hein. C'est un Suisse. Donc voilà. Euh, bah bonne interview hein, et à bientôt. Bienvenue sur Aposta Islam, le podcast des Apostas. Aujourd'hui, on accueille Claire, euh, je te laisse te présenter déjà, Claire, en deux, trois mots.
1: Oui, d'accord. Bah, merci Momo, déjà, de m'accueillir dans ton podcast. Euh, donc, euh, donc, je m'appelle Claire, euh, j'ai 28 ans. Euh, originellement, je viens de région parisienne, où j'ai passé euh, la plupart de mes années de jeune adulte. Et euh, en ce moment, je vis euh, aux Pays-Bas. Donc, euh, je suis expatriée, euh, aux pays.
0: Ok. Et euh, aujourd'hui, du, du coup, on va faire un épisode un peu particulier. Alors, dans le sens où ce sera bien un témoignage d'une apostate. Mais euh, toi, tu es... Euh, toi, ta, ta religion, enfin, euh, tu étais d'une branche de l'islam, euh, d'une branche soufie. Est-ce que déjà, est-ce que tu peux la présenter, cette branche
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, en fait, euh, je faisais partie d'une branche soufie qui s'appelait la tareka alawiya. Donc, faut savoir que euh, les confréries soufis sont organisées par tariqa. Euh, tariqa, en arabe, ça veut dire la voie. Donc, en fait, c'est quand euh, les soufis s'engagent dans un cheminement spirituel. Ils vont, en général, se rattacher à un guide, à un maître. Et en fait, c'est ce maître-là qui euh, dirige euh, la tariqa. Et ces tariqas ont un nom. Et celle à laquelle j'appartiens, c'est la tariqa alaoya. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment on devient le maître euh, en tout cas dans la Tarika à la
1: ouais, Ok. donc en fait euh, l'enseignement soufi se transmet c'est toujours de maître à disciple donc en fait il y a une chaîne de transmission qui s'appelle la silsila qui remonte au prophète donc en fait le prophète a eu pour compagnon un disciple le compagnon a eu lui-même un disciple et ça remonte euh, jusqu'au soufi du XIIe siècle, jusqu'à maintenant donc en fait chaque confrérie normalement connaît sa silsila. Que connaissent les maîtres-disciples, maîtres-disciples, etc. Donc, c'est comme ça que, que ça fonctionne, par transmission de maître à disciple, et du coup, tu suis le dernier euh, maître de ta taraka. Donc, moi, il faut savoir que j'ai connu deux maîtres, donc un maître euh, qui a été, euh, on va dire, guide spirituel jusqu'à sa mort, et ensuite, il a annoncé, avant sa mort, son euh, successeur, qu'on a ensuite suivi, que tout le monde a suivi comme... Euh, Mourchid, on appelle ça un Mourchid, guide spirituel, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Est-ce que tu peux nous donner le nom euh, de l'ancien maître et du nouveau maître
1: Oui, alors l'ancien maître s'appelait euh, Sidi Alaoui. je pense que c'est comme ça qu'on l'appelait. Mais il faut savoir qu'il y a eu quelques petits scandales autour de ce, de ce maître. Du coup, je pense qu'il n'utilisait pas son vrai nom. Donc, je ne connais pas son vrai nom. Mais je sais que le, le successeur, donc celui qui, qui a été euh, maître ces 11 dernières années, s'appelle Rachid Mansouri. Et on l'appelait tous Sidi Rachid. Et
0: euh, du coup, Sidi Alaoui habite où maintenant, tu penses
1: Alors, Sidi Alaoui est décédé. Voilà, C'est comme ça qu'on a, qu a succédé... Euh qui a Succédé Sidi Rachid, donc il a été euh, maître spirituel durant euh, toute sa vie. D'accord. Voilà. Okay. Et alors que Sidi Rachid, donc le nouveau, il est maintenant, il vit en Afrique du Sud, donc il a quitté l'Algérie. Originellement, la Tariqa laouya a commencé en Algérie et ensuite euh, elle s'est expatriée en Afrique du Sud. C'est comme ça qu'il a habité là-bas.
0: Ok, du coup il y a une minorité soufie euh, en Afrique du Sud. D'accord.
1: Alors c'est plus large que ça, en fait, la Tarika à la c'est une Tarika européenne, à la base. Donc, ça veut dire qu'elle euh, s'organise en groupe de disciples qu'on appelle Foukara. Et tu vas avoir euh, une communauté européenne, donc principalement en Suisse, en France, donc celle à laquelle j'appartenais, la Zaouya à laquelle j'appartenais. Mais tu as aussi euh, des personnes en Allemagne, donc on a un groupe en Allemagne. Et puis, tu as aussi, parmi cette même Tarika, des groupes qui sont en Afrique du Sud, euh, en Turquie, en Indonésie, en Malaisie, je crois que c'est tout. Donc, c'est vraiment, cette, ça s'appelle une tarika internationale, où tous les gens, tous les disciples font partie de la même tarika.
0: Quelles sont les personnes les plus connues de la tarika Alaouia, les personnalités Est-ce que tu en connais
1: Oui, donc, euh, il y a une personne assez connue, euh, Idriss Aberkan, voilà, qui s'affilie à la tarika Alaouia. Alors, il faut savoir que <rire> la tarika Alaouia a plusieurs branches elle-même. Donc lui, Idris Aberkan suit le Ben euh, Bentounes qui est euh, qui correspond à la cession entre le euh, c'est-à-dire que nous quand on a suivi Sidi Alaoui, il y a une sorte de guerre enfin je sais pas de euh, de scission, il y a des personnes qui ont suivi le Ben Bentounes et des personnes qui ont suivi le le Sidi Alaoui et nous on a suivi Sidi Alaoui. Et du coup, il y a eu deux tarikas à laouya, entre guillemets, qui se sont scindés en deux. Et du coup, Idriss Aberkan fait partie de cette tarikas à laouya, mais c'est vraiment identique, dans le sens où ils ont les mêmes rites, ils ont les mêmes, le euh, même fonctionnement, la même organisation, tout est identique, c'est juste qu'on, qu'on fait pas partie du même groupe et on se croise pas forcément lors des événements.
0: Écoute, c'est très intéressant. Ça veut dire que là on va parler aujourd'hui de, de, de la Tarika qui n'est pas euh, qui est cousine à celle euh, d'Idriss Aberkane. Du coup, on va on va savoir en fait euh, bah, quel est en fait le quotidien de de l'entourage d'Idriss Idri, Aberkane en fait. <rire> euh, si c'est pas lui directement, parce qu'on peut toujours être moins religieux que ses parents dans, dans le rite, en tout cas, on, on aura un, une bonne idée de, de son bain culturel.
1: Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'ils ouais, ont vraiment tous les rites identiques à ceux, ceux, ceux qu'on pratique.
0: Ouais. Juste une petite question, parce que je pense que je ne me rappellerai jamais après. Est-ce qu'il y avait une différence fondamentale euh, entre les philosophies de, de Sidi euh, Alaoui et, et du... Comment il s'appelle
1: Shia Bentounes
0: Oui, exactement.
1: Euh, moi, je, en fait, ce dont j'ai accès pour les, le Shia Bentounes, c'est tout ce qui va être les, les champs religieux. On a les mêmes champs religieux, on a les mêmes euh, organisations. Euh, mais je n'ai pas accès à ces enseignements. Donc, en fait, le plus précieux dans la Taraka, ce sont les enseignements du maître. Mmh. Et j'ai un peu l'impression que les maîtres, ils, ils inventent un peu sur le tas des sortes d'enseignements qui leur viennent. Et du coup, euh, je pense qu'ils ont des enseignements différents, mais fondamentalement c'est la même philosophie, c'est le même message qui est transmis, c'est juste qu'ils vont ils vont le dire différemment avec des métaphores différentes, etc.
0: Ok, ils vont y... oui, ils vont apporter leur, euh, leur expérience et leur euh, vécu et leur ressenti euh, personnel Exactement. à voilà. un enseignement, euh, à une base qu'ils ont eu en commun. Est-ce qu'on sait au moins, est-ce que euh, Bentounes est plus progressiste ou plus conservateur que Alaoui, par exemple Juste pour avoir une. Euh... Lequel est de je gauche Lequel est de droite
1: Ah oui, euh, je pense qu'en termes de philosophie, il doit, il doit être assez similaire. La différence, c'est que le chien Bentounes est beaucoup plus médiatisé. Donc la raison pour laquelle j'allais sur son site pour trouver des chants religieux et des traductions, c'est parce que lui, il est présent sur Internet, euh, il médiatise un peu, euh, c'est un peu un business, j'ai envie de dire un peu un businessman, dans le sens où euh, on retrouve pas mal de ces de vidéos, de ces majlis, de ses réunions. Donc lui est beaucoup plus exposé que Sidi Alaoui. Et en fait, ce qu'on a découvert plus tard, c'est qu'en fait, Sidi Alaoui euh, a eu des scandales sexuels qui fait qu'il est obligé de se cacher. Donc voilà, bref. Donc en Algérie, en fait, euh, il était connu. Donc il nous disait toujours, d'ailleurs, dans, dans les enseignements, il nous disait toujours, il faut cacher la taraka, il faut cacher la tareka il faut le dire à personne, c'est un trésor caché. Alors que le Cher benthounes ne dit pas ça. Il n'y a pas cette protection particulière.
0: Très intéressant. Au niveau euh, sexe, euh, le Cher benthounes, tu penses qu'il est, il est, il est clean, euh, dans la mesure du possible. Je veux dire, il ne s'est pas marié plusieurs fois Enfin. Euh, tu vois ce que je veux dire
1: Non, je pense qu'il est... De ce que j'ai vu, il a l'air clean. Euh, des fois, hein, ils ont l'air sincères hein, dans, leur, euh, mm. dans leur approche. Euh, ce qui s'est passé dans Matareka, malheureusement, c'est qu'il y a eu des... des problèmes de pédophilie, il y a eu des problèmes euh, voilà, de... assez graves. Et je pense que ça, c'était un... un peu la faute à pas de chance. Il se trouve que le gourou de la, sexe... la secte euh, désolé, avait été abuser lui-même, ce qu'on a appris plus tard, et du coup il, il répercutait ça sur euh, dans son dans sa confrérie. Mais c'est pas du tout quelque chose de fréquent dans les confréries soufis. Il n'y a pas de pédophilie dans les confréries soufis, et il n'y euh, a pas spécialement de, de problèmes sexuels. Enfin, j'ai jamais entendu ça. C'est vraiment particulier à, à notre euh, confrérie, malheureusement.
0: Malheureusement, mais malheureusement aussi, euh, aujourd'hui, on n'aura qu'un seul son de cloche et c'est celui de toi qui, qui a fait partie de la... Tu vois, aujourd'hui, on va pas analyser euh, les autres confrères soufis, on va vraiment se focaliser sur la tienne. Et ensuite, je laisserai aux auditeurs le soin de d'écouter d'autres interviews. On a déjà eu à ce jour deux autres soufis, qui font partie de deux autres tarikas, du coup. Et, euh, et ensuite, et ben faites votre petite cuisine et, et faites une moyenne des trois, on va dire, et... Et ça vous donnera déjà une tendance, parce que si tu veux, les histoires de pédophilie, on l'a déjà eu la dernière fois avec Imam Agnostic. Euh, mmh. Et euh, il nous expliquait qu'en fait, dans, son, dans sa madrasa, euh, il était, euh, il était euh, su et connu qu'il y avait des, enfin, des, des viols, que tout, tout le monde fermait les yeux. Mais du coup, que bah, ce genre de comportement, euh, en fait, crée un, un rapport malsain entre les étudiants et leurs éducateurs, et que même par la suite. Euh, euh, bah, les, les étudiants, une fois devenus éducateurs, reproduisaient ce, ce schéma mm -hmm. sans fin. Donc euh, voilà, je ne dis pas que c'est systématique, hein, ce n'est pas ce que je veux dire. Par contre, euh, bah, j'ai l'impression que c'est un mode opératoire qui, qui se retrouve plus souvent que, je sais pas moi, que dans un club de foot, par exemple. Oui,
1: ouais. c'est vrai. Et maintenant que tu le dis, ça me fait penser à une chose... Il est dit, il y a une rumeur qui disait qu'en fait la manière de transmettre la connaissance, donc la connaissance c'est le but ultime des soufis, hein, c'est d'arriver à la transcendance divine, ce serait à travers euh, l'acte homosexuel entre deux hommes. Et d'ailleurs c'est ce qu'a utilisé, mon euh, sens spoilé, le maître spirituel actuel pour prendre avantage des, des, des jeunes hommes. Donc en fait, mais même depuis Platon, hein, Platon et Socrate suivent la même, on va dire, la même tendance philosophique qu'est la transcendance et il y a eu beaucoup de rumeurs qui disaient que bah, Socrate pour transmettre son enseignement ça passe aussi par des actes sexuels des actes homosexuels donc il y a un peu cette idée que pour euh, arriver à la connaissance il faudrait presque passer par là donc c'est un peu ces, ces bruits de couloir qu'on entend mais c'est peut-être pour ça que c'est plus fréquent dans les dans les confréries soufis en fait et d'ailleurs j'ai entendu que même au niveau du prophète il y avait un peu ces, 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 cette tendance... De, de... Après, je ne sais pas. En, en vrai, j'ai aucune base sur laquelle je me fonde, mais j'ai juste entendu que, voilà, peut-être même entre le prophète et ses compagnons, il y aurait pu y avoir ce type de, de transmission. Donc, euh, je ne sais pas d'où ça vient.
0: Ça, c'est une rumeur que tu as connue après avoir apostasie ou avant
1: Bien après. OK.
0: Euh, sinon pour Socrate, euh, il avait bien un, un amant, euh, c'était Alcibiade et c'était un, un jeune euh, éphèbe, euh, voilà, c'était le beau gosse de l'époque. Et puis voilà c'est un homme qui a ensuite fait une carrière militaire euh, mais bon qui a, qui a beaucoup euh, foiré, il a même fait euh, quelques tours chez les Perses avant de revenir euh, encore une fois à Athènes et enfin il a il, voilà, donc ça a été un personnage important en tout cas de l'Athènes du 5e siècle. Et, euh, et puis voilà, Alcibiade.
1: Bah, Il y a vraiment cette idée connaissance égale, presque euh, transmission à travers l'acte euh, sexuel. Donc Je ne sais pas, c'est ce que j'ai entendu. Ok.
0: Non, mais on creuse, on ouvre des pistes. Chacun mmh. ensuite fait son idée. D'accord. Bon, bah, maintenant, est-ce qu'on peut commencer bah, dans l'ordre chronologique Est-ce que tu peux nous parler de, de ton enfance
1: euh, Alors... Donc je viens d'une petite ville de région parisienne, euh, d'une famille algérienne assez pratiquante, disons pratiquante modérée. Donc ils m'ont donné un prénom français à la naissance euh, par choix, parce qu'en fait c'était un moment où euh, mon père avait vécu euh, une grande période de chômage et il était persuadé que c'était à cause de son nom, euh, de son nom euh, arabe et qu'il était discriminé et qu'il n'arrivait pas à trouver du du travail. Et du coup, ils se sont dit « On ne veut pas que notre fille euh, fasse face au racisme. Donc, on va lui donner un prénom français, mais à la maison, on va l'appeler avec un prénom musulman. » Donc, c'était vraiment euh, ça, l'idée. Donc, voilà, famille euh, algérienne kabyle d'origine kabyle, où on avait vraiment tous les rites euh, musulmans. Euh, on faisait le ramadan, à prière à partir de 7 ans, on mangeait halal, euh, on faisait les, les fêtes, euh, laïd, molotov, euh, on s'habillait, enfin, j'avais des restrictions dans la manière où je m'habillais, pas de vernis à ongles. Enfin, vraiment tout le classique, le package euh, de la famille musulmane modérée, euh, avec comme euh, petite spécificité qu'on faisait partie d'une confrérie soufie. Donc ça, ça changeait un peu, on va dire, notre euh, perception de la religion, qui était un peu moins appuyée sur le dogme, mais un peu plus sur la partie ésotérique, sur la partie euh, travail sur soi, euh, partie euh, développement personnel, euh, etc. Donc, c'était moins strict, on va dire, qu'une famille un peu, euh, on va dire, à tendance à la fiste. Il y avait beaucoup de débats dans ma famille, par exemple. C'est pour ça que je dis que c'était assez modéré, tout en étant pratiquant.
0: Hein. Nous, chez nous, par exemple, il n'y avait pas de débat, tu vois. C'était une famille euh... <rire> salafiste ouais. dans les règles de l'art.
1: Oui, c'est ça, parce que plusieurs fois, euh, en grandissant, du coup, j'ai pas mal questionné la religion. et et je me rappelle que plusieurs fois, ma mère m'a dit « Écoute, euh, ce que tu me dis, ça fait sens. Euh, je vois ce que tu veux dire. Je n'ai pas de réponse pour le moment. Enfin, » Il y avait vraiment des discussions comme ça où je me suis dit « Bon, voilà, ça réfléchit. » Et euh, elle me disait aussi euh, « euh, Je, je n'ai pas la réponse maintenant, mais il faut avoir confiance en sa foi. Donc, euh, il y a une sagesse divine. Voilà, C'est pour ça qu'on est, qu est dans l'islam. » Donc, il y avait quand même cette place pour euh, la discussion, pour euh, euh, la recherche du savoir. Euh, creuser, euh, comprendre, euh, voilà. Et, et mes parents étaient quand même assez éduqués. Ils, ont, ils étaient vraiment dans la partie philosophique de l'islam, profondeur de l'islam. Voilà, c'était pas fermé au départ.
0: Il y a quoi comme genre de questionnement qu'elle pouvait avoir, ta mère
1: Ça a été beaucoup euh, quand on a commencé, à, moi et mon frère, à avoir... Euh, les relations hommes-femmes, parce qu'en fait, euh, mon frère très tôt a voulu avoir des copines, il ne euh, voulait pas se marier, ma mère me trouvait très jeune pour se marier, donc il y a eu beaucoup cette, ces questionnements, est-ce que je laisse un jeune homme complètement en adolescence, dans, enfin voilà, avec ses hormones, etc., enfin, est-ce que je l'empêche voilà, je toute relation, ou est-ce que je le force à se marier Donc il y avait beaucoup ces questionnements euh, par rapport à, voilà, la virginité avant le mariage. Et aussi, le mariage, moi, ça s'est posé avec le mariage avec quelqu'un qui n'est pas de ma confession religieuse. Pourquoi mon frère peut et pourquoi moi, je ne peux pas Ça, ça a été un très grand débat dans ma famille.
0: Après. Et alors C'était quoi leur point de vue
1: Et alors, ils trouvaient ça euh, inégal. <rire> voilà, tout simplement. Donc, ils disaient, euh, au début, ils ont essayé de me trouver des... Des, des explications. Euh, ils m'ont dit, c'est parce que euh, bah, à l'époque, c'est le mari qui transmettait la religion, euh, c'était pour le nom. Après, j'ai dit, mais vous vous rendez bien compte que ça ne peut pas être une règle universelle, y a pas, ça n'a pas vraiment de fondement. Après, ils me disaient, bon, écoute, euh, voilà on n'a pas de réponse, euh, mais euh, voilà, c est, c est, voilà. Mais en tout cas, ça, ça avait posé le questionnement, et souvent, ils m'ont dit, effectivement, ce n'est pas juste. Plusieurs fois, ils m'ont dit ça.
0: Donc, et... Te, ils t'imposaient quelque chose, selon leur vision de l'islam, en expliquant qu'ils t'imposaient une chose pas juste.
1: Oui, voilà. Donc, ils me disaient euh, très souvent, euh, écoute, euh, j'aimerais que les choses soient différentes, mais voilà, on est musulman, c'est écrit dans le Coran, tu sais que le Coran est, est la vérité, qu'est-ce que tu veux que je fasse C'est souvent désarmé. Il, moi, j'avais vraiment des argumentaires... Euh, je venais préparer. Et mes parents étaient désarmés. Ils me disaient, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse Je ne vais pas changer de Coran. » Voilà, donc euh, c'est comme ça. Il faut accepter. Il y a une sagesse divine, tu acceptes. Voilà, c'était souvent ça la fin de nos, nos argumentations et j'avais plus rien à dire.
0: Est-ce que tu aurais pu dire euh, que toi, ce n'était pas ton interprétation de, de la chose
1: Oui, oui, donc je suis partie là-dedans. Donc c'est là que j'ai commencé mes recherches. En fait, c'était ça le début de mon apostasie. C'est quand j'ai commencé à dire, euh, bah, écoute, moi, je ne pense pas que ce soit possible que Dieu ait dit ça. » Donc je vais rechercher, je vais rechercher, euh, ça doit être la traduction, ça doit être euh, une mauvaise euh, explication dans le Coran. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à aller sur les forums pour convaincre mes parents, en fait. Et c'est en allant sur les forums que j'ai commencé à voir les incohérences, à voir les gens qui parlaient. Et c'est là que ça m'a ouvert la voie à l'apostasie,
0: en fait. C'était quoi comme forum
1: Moi, j'ai été sur euh, yalla.com, où j'étais pas sur des forums super... Euh, euh, <rire> lié à l'apostasie du tout, tu t'es vraiment sur le premier quand je cliquais go sur Google.
0: D'ailleurs, j'ai une, une amie à moi qui, qui m'explique que sur Yabil Adi, qui est très oui. connu, oui. Et ben, en fait, entre guillemets, c'est un repère à aposta Oui,
1: ouais. Bah, déjà, ouais, c'est ça, c'est qu'il y a énormément de, de commentaires où, qui te poussent un peu vers, vers la réflexion. Et puis, il y a aussi les, les commentaires méchants.
0: Comment quand on dit
1: euh, « tu vas aller en enfer euh, les », ou les commentaires non argumentés. Je trouve que c'est ça qui te pousse le plus vers l'apostasie, quand t'as des gens qui te disent euh, « tu vas brûler en enfer » pour ce que t'as dit. Pour moi, c'était ça qui, me, qui presque euh, m'a conduit vers l'apostasie. Ouais. La,
0: la bêtise et la méchanceté.
1: Ouais, ouais c'est ça. C'était les réponses bêtes, euh, non argumentées. Je me suis dit « bon, c'est d'accord ». C'est ouais, ça qui m'a euh, ouais, poussé euh, à me questionner.
0: J'ai un cas de conscience, du coup. Est-ce qu'un apostat qui irait sur Yabil Adi en disant qu'il est salafiste et en faisant des commentaires bêtes et méchants, <rire> est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose
1: ouais, Ça dépend. Moi, je pense que l'apostasie, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à un musulman euh, entre guillemets, endoctriné. Donc, pour moi, euh, c'est une bonne chose. Parce que l'objectif est quand même bénéfique pour la société. Mais c'est mon avis <rire> C'est vrai que ça peut être un cas de conscience.
0: C'est genre... Et du coup, alors, euh, c'était quoi la religiosité du coup euh, de ton... T'as un seul frère du coup ou... Non, j'ai
1: deux frères. Okay. J'ai euh, un grand frère. Donc, euh... Tu nous
0: parler d'eux De la manière dont ils s'appréhendaient. Ouais. Ouais, ouais. Euh, ouais,
1: ouais, parce que c'est intéressant. La religion. Pas ouais. du tout, euh, ils n'ont pas du tout eu la même, euh, la même expérience de la religion que moi. Donc j'ai un grand frère de deux ans de plus, plus grand que moi et j'ai un petit frère de huit ans plus petit que moi. Les deux ne sont pas dans l'islam. Mais ils n'ont pas apostasié, ils n'ont jamais vraiment adhéré. Quand je parle à mon frère, il me dit « non mais moi, euh, très tôt, mais je pense que c'est plus par rapport à la, à, à la tariqa, très tôt, je me suis dit « c'est qui ce, ce gourou C'est qui ce mec Pourquoi on fait ça ?» Et en fait, le fait d'avoir été dans une tariqa un peu, un peu bizarre, un peu ésotérique, comme lui, il n'avait pas cette euh, appétence pour euh, la spiritualité, etc., très vite, il, il a mis de la distance et en fait, mon grand frère, il a jamais été vraiment dans la religion. Il n'a jamais cru. Peut-être qu'il a cru en Dieu à un moment, mais je ne peux pas dire qu'il a apostasié. Il a juste euh, suivi sa route en non-musulman. Voilà. Donc ça, ça a été pour mon grand frère. Et mon petit frère, euh, surprise. Surtout que moi, j'ai appris... Il a, il a dit à mes parents qu'il ne croyait pas en Dieu et qu'il était athée. Moi, je l'ai appris quand j'étais encore musulmane, donc j'étais très, très surprise. Je ne sais pas. Il a réfléchi, il a dit « Non, moi, je ne crois pas trop à tout ça, ça ne fait pas sens. Euh, » Voilà, et du coup, euh, athée.
0: C'était quoi ta réaction d'abord et ensuite, on parlera de celle de tes parents quand ouais, tu as appris donc, ça euh... Sachant qu'on parle de la claire musulmane ouais, il y a quelques ouais, années. Ouais, ouais. Donc, une fond, autre hein. personne d'ailleurs.
1: Non, ouais, non j'étais vraiment à fond. Et puis, euh, mais quand même, donc, je l'ai appris il y a à peu près deux ans. Euh, parce qu'en fait, euh, mon petit frère était chez mes parents et mes parents sont rentrés pendant le ramadan. Il s'est caché derrière la porte, il, il mâchait un petit, euh, un petit gâteau. Mes <rire> parents ont dit « qu'est-ce que tu fais, c'est le ramadan ?» Il a dit euh, « je ne prends pas en <rire> cette religion, je suis athée <rire> ». Voilà l'épisode, l'épisode du euh, drame. Donc ensuite, ma mère m'appelle en pleurant, en me disant voilà, ce qui s'est passé, et du coup, voilà, ça a été un peu choc. Euh, moi, en fait, c'était il y a 2-3 ans, j'étais déjà dans une religion très apaisée, très universaliste. De, euh, il y a une religion, mais on pourrait avoir une autre religion, et puis de toute façon, euh, si on fait notre cheminement... On arrivera forcément à la vérité à un moment. Donc, en fait, moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit, bah, d'accord, bah, continue ta réflexion, continue de réfléchir. Et de toute façon, si tu évolues en, en être humain euh, bien, enfin si tu évolues bien, tu reviendras forcément euh, à l'unité de Dieu. Donc, en fait, moi, je l'ai pris super bien. Je lui ai dit, OK, c'est bien, tu réfléchis, continue. Je pense que tu vas revenir, que tu vas revenir à Dieu. Voilà.
0: Mais euh, tu pensais à quoi ensuite, une euh, <rire> fois la porte fermée et toi dans ta tête
1: Ah non, 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 mais c'est ce que je pensais vraiment. C'était sincère Ouais, okay. je n'étais pas du tout inquiète. Il faut savoir aussi que nous, on n'a jamais été élevés dans la peur de l'enfer. Moi, l'enfer, je l'ai connu très, très tard. Et ça, c'est lié au soufisme. En fait, le soufisme ne te, ne te parle jamais de l'enfer. Il te parle de... Pour, je pense, pour les soufis, en tout cas pour notre confrérie, euh, l'enfer est un état intérieur. C'est quand tu es pris par tes passions, le feu de la colère. Voilà, Ce n'est pas du tout un endroit où tu vas damner à pour l'éternité. Donc en fait, moi, j'ai connu l'enfer quand j'ai commencé à lire le Coran. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il qu qu raconte là Qu'est-ce qui se passe Donc voilà, j'avais une idée. Ouais, il y a Paradis Enfer, mais je n'ai jamais été élevé dans la peur de l'enfer. Nous, on a beaucoup été élevés dans la carotte. C'est-à-dire il, euh, il faut atteindre la transcendance, mais jamais par le bâton de... Il n'y avait pas de Hassanet, euh, euh, fais ça, tu vas avoir plein de bonnes actions, et fais ci, euh, tu vas aller en enfer. Ce n'était pas du tout euh, notre, euh, notre éducation. Donc c'est pour ça que quand il m'a dit je suis athée, j'ai fait bah, je ne me suis pas dit il va aller en enfer du tout.
0: Okay. Et euh, du coup, ça a été quoi la, la réaction de tes parents Alors ta mère, tu nous as dit, elle, elle pleurait, et puis voilà. Euh, elle n'est pas revenue à la charge ensuite
1: ah, Si, euh, une très grande détresse. Très, très, très grande détresse. Euh, les prières, euh, euh, le désespoir, la, la pleurer, je pense que ça a été l'un des plus grands drames de sa vie. Je pense qu'elle euh, lui aurait dit Je suis homosexuelle, je, je, je", il aurait eu un accident, je ne pense pas que ça aurait eu le même effet. Ça a été très très dur sur ma mère. Euh, mon père, un peu plus de, de nature, il a un peu plus à laisser couler, donc au bout d'un moment il a accepté. Donc bien sûr qu'elle est revenue à la charge, elle le faisait culpabiliser. Euh, elle l'a forcée à faire le ramadan. Voilà, Il y a quand même eu ce type de pression. Et puis à un moment, quand il est majeur, euh, voilà, elle ne pouvait plus rien faire. Elle a dû accepter.
0: Et aujourd'hui Parce que ça ne fait pas si longtemps finalement.
1: Je pense qu'elle est en déni. Elle me dit... Euh, <rire> elle croit aussi que mon grand frère croit en Dieu. Bon, il n'est pas pratiquant, mais il croit quand même en Dieu. Elle me dit, mon petit frère, euh, il, a, il a quand même en lui euh, cette perception du divin. Donc elle est en complet déni. Pour, pour pouvoir... Euh, pour pouvoir continuer à les aimer, pour pouvoir continuer à... Ouais, c'est trop dur pour elle d'accepter. Wow. Parce que athée, être athée, pour ma mère, c'est... Il faut savoir que la religion, c'est la plus haute valeur dans notre famille. C'est-à-dire que tu peux... Être millionnaire, ça n'a pas la même valeur qu'être euh, qu dans la religion. C'est vraiment la plus haute valeur, c'est d'être bon, euh, dans la, bien dans la religion. Donc pour ma mère, c'est trop dur à accepter.
0: Eh ben. Et euh, du coup, ton père, euh, est-ce qu'ils ont... Dans la pure tradition familiale, fait un débat Non,
1: pas du tout. Non, non, <rire> Sur ça. Ils ça ont
0: aussi... atteint leur limite.
1: <rire> il y aurait eu des, des syncopes, il y aurait eu des problèmes. Non, non, je pense qu'en fait, le problème de mon petit frère, c'est que justement, il ne l'a pas apporté en débat, il l'a apporté en, en rébellion, euh, il l'a apporté cash, il n'a pas du tout préparé mes parents, il n'a pas édulcoré le message, il a juste dit euh, Non, mais je ne fais pas le ramadan parce que je n'y crois pas à votre truc, je suis athée, donc euh, lâchez-moi. C'est vraiment ce qu'il a dit. Et ça a été d'une violence sans nom, donc ça peut pas ouvrir le débat. J'en ai voulu à mon petit frère pour la manière dont il l'a amené. Tu l'as dit Ouais, 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 ouais. on a eu des discussions par rapport à ça. Je lui ai dit, mmh. c'est ton choix, mais il aurait fallu agir avec empathie. Ce n'est pas parce que tu es athée que tu perds toute, euh, toute valeur humaine. Et Il aurait fallu qu'il ait de l'empathie pour ma mère, parce qu'il sait la valeur que ça a pour ma mère.
0: Mmh. Mmh. Ouais, c'est triste. Hein. Euh, ouais. Et du coup, tu penses qu'il regrette euh, depuis ou en fait c'était préparé et il comptait le, le dire et Il attendait juste euh, son beau bon moment à lui, tu vois. Enfin, après, évidemment, attention, je vais quand même mettre un, un tout petit, petit astérix à tout ce qu'on est en train de dire. Il, on parle quand même d'un enfant en fait. Il avait 16-17 ans, c'est ça
1: Ouais, donc, il a, donc euh, là, il a voilà. 20 ans. Il a ouais. 20 ans, donc il devait avoir. Je pense que c'était ramadan il y a 3 ans. Il avait 17 ans.
0: Ouais non donc voilà il y a un contexte quand même il était il était jeune il... ouais. c'était le ramadan il était énervé enfin voilà quoi je pense que d'ici deux trois ans il... il aura forcément une autre vision de voilà mais est-ce que quand même il l'avait préparé son coup ou c'est vraiment en sortie du cœur euh...
1: non non ouais c'est vraiment pris sur le fait pris okay. sur le fait de manger pendant le ramadan il n'avait rien préparé et il n'avait pas non non il avait je pense pas qu'il avait l'intention de le dire
0: okay. Non, on a eu un autre euh, témoin euh, qui, qui, a, qui a fait exactement la même chose. Donc, euh, Franchement, là j'en profite à tous les auditeurs, euh, si vos parents ne savent pas. Euh, essayez déjà de savoir de quelle manière vous allez leur annoncer. Et euh, n'essayez pas d'être dans le déni de, de ce jour qui va arriver de toute manière. Donc, euh, donc euh, voilà. Et puis euh, là, nous on vous conseille, en tout cas, je pense, tu es d'accord avec moi, Claire, pour dire que bah, il faut essayer quand même de d'y mettre les formes. Euh, oui, tout voilà. à fait. C'est euh, un... Si un peu de considération pour tes parents. Oui, c'est ça. Mais
1: bon, moi, je suis encore dans le déni de jamais leur dire. Je ne ouais. peux pas être la dernière personne à, à briser. Euh, parce que là, je, vra... je suis vraiment la dernière personne sur laquelle ils font tout, le... tout leur espoir religieux. Parce que mes deux frères ont... ont quitté la religion. Donc, tout... tout est sur moi, là.
0: ouais enfin, après, tu n'es pas Jésus hein, non plus. Hein. Oui, c'est vrai. Je pense que si tu si mets les formes, euh, tu auras moins... Euh remplis ta part du... du... Ouais, Ou alors, ouais. cette fois-ci, essayer d'avoir une vraie discussion en amont. Enfin, je sais pas, tu vois. ouais En tout cas, c'est sûr que ça va être compliqué. En tout cas, c'est le conseil que je donne toujours. Euh, prends ton temps, voilà. Au moins, voilà,
1: c'est ça. Préparer... Tu, tu
0: pourras pas regretter, au moins, de ne pas avoir préparé la chose. Tu lui, au moins, ton frère, il pourra dire ce qu'il veut, mais bah, malheureusement, il n'a pas pris son temps. Et, et ça, il le regrettera, tu vois. Et sinon, le grand frère, alors
1: bah, Le grand frère, euh, du coup, lui... Euh... Pareil, pas trop de pincettes. Euh, il dit euh, vos trucs, ça m'intéresse pas. Euh, surtout qu'il est très, euh, il est très dans l'efficacité, mon frère. Il est très ambitieux. Il a des objectifs euh, professionnels. Euh, du coup, il dit bon, écoutez, vos, vos petits trucs ésotériques, religieux, tout ça, ça, ça... vous êtes bien gentils, ça m'intéresse pas. J'ai des choses à faire. Il invite mes parents. Il laisse le vin dans la cave à vin. Voilà, c'est le tact de mon frère. Je lui dis quand même, t'aurais pu cacher le vin. Ne, ne les pas parce qu'ils sont dans le déni, mes parents. Donc voilà, c'est voilà, tout son frigo, t'as un petit. Euh, un petit. herta, euh, port. Euh, <rire> voilà, il n'y a, a pas de respect.
0: Ah oh, ok. <rire> Mais non, en moi, là, fait, toi, vrai, tu vas leur je... annoncer. Euh... En fait, ça, 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 ça va peut-être passer comme une lettre à la poste. Hein
1: <rire> ouais, ouais, je pense parce que moi, je mettrais tellement les formes. Donc, euh, je pense ils ont, ils ont tout eu, mes parents. Malheureusement, enfin, ça me fait vraiment, ça fait vraiment la peine parce qu'ils ont tellement souffert de justement tous ces épisodes de déception. Que euh, ouais, ils ont beaucoup souffert de tout ça.
0: Ouais. Euh, après, euh, attention, hein, moi, je rigole de la situation. Hein. Après, je sais que derrière, il y a des humains qui souffrent. Euh, mais bon, euh, voilà. On parlerait d'Hindou ou de je sais pas quoi, je suis sûr que tes parents seraient les premiers à rigoler. Ouais, ouais, ouais,
1: c'est clair.
0: Donc voilà, il faut prendre un peu de recul. Et sinon, ton enfance a été comment Alors, dans le sens, tes rapports avec ton entourage, tes amis, j'ai vraiment l'impression de tout ce que tu me dis que ça donne vraiment des musulmans apaisés, toutes ces tarikas là C'est
1: vrai, c'est vrai que, bon, déjà. Moi, je n'ai pas vécu dans une communauté du tout, euh, c'est-à-dire qu'on vivait notre religion cachée, secrète. Je pense que c'était lié à la tarika qui nous répétait toutes les, tous les, toutes les semaines, euh, garder la religion secrète, garder la tarika secrète. Donc, du coup, moi, je ne le disais à personne et j'évoluais dans un environnement très peu musulman. Euh, on, est, on vivait dans une maison, en région euh, parisienne, euh, enfin voilà, euh, zone pavillonnaire. Euh, tous mes amis étaient franco-français. J'ai eu peut-être deux amis musulmans dans ma vie. En fait, voilà, c'était euh, quelque chose de très intériorisé. Et d'ailleurs, j'ai développé un complexe où je disais j'avais honte de dire ma religion pendant très longtemps. Donc, euh, je faisais le ramadan, je l'ai jamais dit. Voilà, vraiment dans mon côté euh, inassumé. Enfin, ça, c'est côté un peu pervers de tout ça, c'est que j'ai tellement été dans un environnement euh, français, francisé où il euh, fallait cacher sa religion que j'en ai fait trop et je ne le disais plus. Voilà, C'était justement... quoi,
0: ta vision des musulmans à l'époque
1: Ouais, c'est une bonne question. Je me sentais différente, très différente des musulmans, parce que euh, Parce que déjà ils avaient un islam, islam. Moi j'avais un islam soufi. Donc eux ils étaient très sur les dogmes. Moi j'étais plus dans la spiritualité et tout. Donc t'as l'impression que es, genre que t'as compris euh, le sens caché, alors que pauvres musulmans sont toujours dans le dogme, alors qu'on était encore plus perchés que... <rire> que les musulmans. C'est ça qui le... est marrant, mais bon. Euh, voilà, donc, ouais, non, j'ai toujours une vision qu'ils étaient différents, qu'ils ils pratiquaient la religion de manière euh, voilà, dogmatique. Je me sentais pas faisant partie de cette communauté. Mais j'avais pas une mauvaise image. Pas forcément une mauvaise image.
0: Est-ce que tu les prenais un peu genre comme euh, les prolétaires euh, <rire> par rapport aux,
1: aux, terrible aux, à aux dire. grands bourgeois Ouais, ouais, non, c'est terrible à dire, mais c'était un peu ça. Mais c'est vraiment la Tarika qui me disait ça. Parce qu'elle mettait vraiment au-dessus. Enfin, il disait que voilà, au-dessus, il y avait la connaissance spirituelle, ésotérique de l'islam, et après, t'avais euh, pauvres gueux qui n'ont pas le secret euh, de la tariqa, tu vois. Et en fait, à force de te ça, toi, petite, moi, j'avais, quoi, j'étais jeune, bah, tu te dis ça, quoi. Quand tu vois des musulmans, tu te dis, ah ouais les peaux n'ont pas le secret. Donc ouais, c'est un peu ça l'image que j'en avais.
0: Si, si tu avais un enfant, enfin, comment ils s'y prennent en fait Parce qu'ils ne te le disent pas de cette manière du coup. Euh, ouais. Est-ce qu'ils ont des métaphores bah, Si toi tu étais prof d'islam bah, dans une, une association et, et tu devais leur expliquer bah, ce genre de choses, leur faire sentir la différence, tu t'y prendrais comment avec les enfants de, de l'audience
1: oui, c'est une bonne question. Donc effectivement, il y a énormément de, de, de métaphores. Donc en fait, euh, on, on se réunit tous les, tous les dimanches euh, avec les autres euh, membres de la confrérie et euh, à la fin, tu as l'enseignement. Et en fait, pendant très longtemps, je n'ai rien compris. Donc c'est en français, mais tu y vas toutes les semaines et tu ne comprends rien. Et en fait, je pense que c'est beaucoup en écoutant les conversations parce qu'il y a beaucoup de débats euh, spirituels, philosophiques entre les différents membres. Du coup, toi, tu prends un petit peu de tout ça et ma mère, comme elle voulait vraiment euh, m'encourager à aimer cette euh, tarika, elle m'expliquait en rentrant de cette réunion, tous les, de manière simple, tous les enseignements. Donc elle va me dire, euh, tu sais, la religion c'est quelque chose d'intérieur, il faut travailler sur soi. Donc elle, elle m'expliquait comme ça pour me donner l'amour de la tarika, en fait.
0: Ça marchait euh, à ce moment-là
1: oui, bah, ça a très bien marché, puisque à partir du moment où j'ai commencé à comprendre un peu plus ce qu'elle me disait, j'ai été à fond. J'ai commencé à, à lire une quantité incroyable de livres sur le soufisme. Je suis vraiment rentrée et c'est devenu ma, ma passion. Donc je pense que oui, ça marchait. Ça, ça a développé en moi cette recherche spirituelle. Et puis même entre nous, parce que nous, on était enfants, on avait des amis, du coup, Fokara, qui faisait partie de la confrérie, et on parlait aussi de ça. Donc, même entre nous, on avait... En fait, pour moi, ma communauté, c'était cette communauté-là qui faisait partie de, de la Tarika.
0: T'en avais à l'école ou c'était dans la ville Non, non, non,
1: pas du tout à l'école. C'était vraiment quand on se réunissait. En fait, tous les ans, ou deux, trois fois par an, tu te réunis dans un des pays. En général, c'était la Suisse. Et tu retrouves tous tes amis Fokara. Et tu restes une semaine, trois jours. Et ce sont des... Des, des retraites spirituelles organisées, en fait.
0: Euh, D'accord. Ce voilà. pas tous les vendredis.
1: Tous les vendredis, c'est en fait, c'est organisé en local. Donc, tu as, as Zawiya local. Et puis après, tu as les Irtifel, où c'est mondial. Tu as les Siaha, qui sont régionales. Tu as toute une organisation. Euh, nous, on allait donc tous les euh, dimanches, on allait au local. Deux à trois fois par an, on allait à la Siaha, qui était euh, régionale. Donc, c'était en Suisse, en Allemagne, enfin, dans en Europe. Et ensuite, une fois par an, on allait dans l'international. Et là, on allait à Bali, on allait en Afrique du Sud. Là, c'était des super voyages.
0: Oh, ça fait rêver. Euh, ouais, non, ouais. On, non, on n'avait pas tout ça. On a château Chinon euh, pour ceux qui ont connu. Mais...
1: <rire> ouais. Non, mais on a énormément voyagé. Et ça, c'est vraiment un avantage de la c'est c'est on a voyagé dans le monde entier. Et on a rencontré des cultures, d'une des... diversité tu vas dans un pays, tu rencontres des gens euh, complètement différents de toi, qui t'accueillent chez eux, qui te donnent un amour inconsidérable. Tu as des discussions euh, philosophiques avec des gens d'une culture complètement différente. Enfin, D'un point de vue humain, c'est incroyable la taraka, ce que ça m'a apporté.
0: Wow. Non, franchement, tu donnes presque envie de se convertir. À...
1: <rire> en faire partie
0: <rire> je gère, non, franchement, euh, si c'était ça, si, si, je par, si je devais parler comme ça de mon ancienne religion, euh, je ne sais même pas si j'aurais ouvert le, le podcast, euh, tu vois, c'est pour te dire. Euh, parce que moi, ce n'est pas du tout les souvenirs que j'ai. Bon, bah, très bien. Est-ce que tu avais rencontré d'ailleurs euh, Idriss Aberkan dans, dans ces choses-là ou c'était déjà scindé euh...
1: Non, pas du tout. Donc en fait, euh, moi, comment j'ai su que Idriss Aberkan D'ailleurs, ça m'a fait un petit choc quand j'ai vu céder dans une interview. Idriss Aberkan parle beaucoup du soufisme. Hein. Dans ses interviews. Ouais, Et euh, je m'étais intéressée par euh, à ce, ce, cette personne que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, il a dit, il a expliqué le soufisme. D'ailleurs, il explique super bien, mieux, beaucoup mieux que moi, parce qu'il sait très bien parler. avec le Saïrekhan, il explique euh, la partie ésotérique de l'islam, le mysticisme. Il est super doué à expliquer tout ça. Et ensuite, il a dit, moi personnellement, je suis partie de la tarika laouya C'est là que je me suis dit, ah oui. Et en recherchant, j'ai vu qu'il qu faisait partie de la tarika de Shir euh, Ahmed Bentounes. C'est comme ça que j'ai su. Mais on ne s'est jamais croisé. De toute façon, hommes et femmes, faut savoir que c'est quand même bien séparé. Euh, Je jamais croisé, quoi. De toute okay. Mais mes frères auraient pu, mais en tout cas non. Bon.
0: Eh ben, dites donc. Bon, bah écoute, c'était, cool. Bon, bah, est-ce qu'on peut parler euh... Est-ce qu'on a encore des choses à dire sur la tarika la wia Bah sinon, on peut enchaîner sur, euh, bah, ouais, pourquoi tu as apostasie et puis.
1: Euh... Ouais. Ok. Donc. On va faire un euh... quart de coup. Mon apostasie a été très progressive. Je pense qu'elle a vraiment commencé quand j'ai quitté la France et que j'ai quitté mon environnement, puisque pour moi, quand j'ai quitté la France, j'avais 22 ans, je suis arrivée aux Pays-Bas, et c'est vraiment le moment où j'ai commencé à penser par moi-même. Tout ce qui s'est passé avant mes 22 ans, c'était copie de ce que mes parents m'avaient enseigné. J'ai pas fait de crise d'adolescence, je me suis jamais vraiment émancipée de tout ça. Il faut savoir que j'ai eu une période avant ça qui était très, très ancrée dans le soufisme, mais le soufisme, vraiment, des, des enseignements de Rumi, de El Razali, vraiment tous ces grands maîtres, je les avais lus. Donc, c'est dans cet état d'esprit que je suis arrivée aux Pays-Bas. L'avantage du soufisme, c'est que c'est très ouvert, c'est très universaliste. Dans le soufisme, tu n'as pas islam, chrétienté, euh, comment dire, euh, judaïsme. Ça, presque ça enlève ces frontières-là. C'est un niveau spirituel où tu te dis, bon, en fait, la différence entre un chrétien et un juif, c'est le dogme. Mais moi, je m'intéresse à Dieu, donc je m'intéresse... Donc, en fait, ça efface les frontières des religions. Ça efface les frontières entre les hommes. Donc, en fait, tu deviens cette sorte de, de universaliste spirituel. Et c'est un peu dans cet état d'esprit que je suis arrivée euh, donc, aux Pays-Bas. Quand tu commences à penser universaliste, déjà, tu es un peu moins dans ta religion. Voilà. Donc, j'avais déjà un peu cette baisse de foi parce que je comprenais... J'arrivais plus trop à faire les dogmes. Je me suis dit, bon, euh, faire mes ablutions... Euh, Trois fois, faut que je me lave les mains. Au bout d'un moment, tu te dis pourquoi, pourquoi je devrais suivre cette règle si précise, alors que Dieu est tout miséricordieux, il, il connaît tout, il connaît mon cœur. Mon Donc en fait, il y a presque une, une opposition qui se fait naturellement entre le dogme de l'islam et la spiritualité. Au bout d'un moment, tu ne peux plus euh, de plus pratiquer comme avant. Donc euh, voilà, c'est ça qui a commencé. Et du coup, euh, mes premiers doutes ont commencé quand j'ai fait mon l'émancipation de mes valeurs. Donc avant, j'étais très old school, très traditionnelle, euh, un peu la femme à la maison, pas du tout féministe. Et puis quand je suis arrivée aux Pays-Bas, qui est une culture euh, très ouverte justement, assez féministe, plus égalitaire, on va dire, euh, bah, ça m'a fait réfléchir et du coup, euh, j'étais de moins en moins en accord avec euh, les principes de ma religion. Par exemple, euh, l'homosexualité, pour moi, euh, je, être, euh, je ne comprenais pas comment Tout l'islam pouvait être contre l'homosexualité. Je ne comprenais pas. Toutes ces problématiques féministes, ça commençait vraiment, vraiment à me déranger. Donc ce que j'ai fait, c'est que vraiment, je mettais ça de côté, j'essayais de me concentrer sur euh, la partie euh, spirituelle, la partie... Euh, vraiment euh, universel de la religion, le soufisme, mais ça me titillait énormément. Donc ça, ça a été vraiment le début de mes doutes. La seule chose qui me rattachait à la religion, c'était la tariqa. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu la tariqa qui validait le Coran, qui disait le Coran est vrai, euh, il faut ce... le Coran est, est, la... est le vivier des croyants, je sais pas, euh, euh, le verger des croyants. Voilà. Donc ça, ça, ça me disait, comme la tariqa ne peut être que vrai, le Coran ne peut être que vrai. C'est pour ça que je n'ai pu apostasier que lorsque la Tarika Lahouia s'est effondrée, ma Tarika Lahouia.
0: Est-ce que euh, tu considérais les Hadith faux à ce moment-là Parce que là, on est vraiment à la, à la limite de l'apostasie, donc.
1: Ouais, bah en fait, euh, c'est pas que je les considérais faux, c'est que je me suis dit, euh, j'ai pas la bonne. Euh, ça a été inventé, j'ai pas la. Ça m'a été mal mal rapporté. Donc oui, en fait, j'y croyais pas.
0: Tout ok, Ok. Mais tu, voilà, tu, oh quand même, pour, t'étais pas coraniste, mais tu te disais plutôt que euh, c'était pas clair, on va dire.
1: Ouais, c'est ça. Et puis tout ce qu'on me rapportait, j'y croyais pas. Quand on me disait il y a un hadith qui dit ça, je dis d'accord, ok, mais j'y croyais pas. C'est-à-dire que la seule chose sur laquelle je pouvais me rattacher, parce que la tariqa disait que c'était vrai, c'était le Coran. Donc en fait, ouais, tout le reste, j'ai un peu balayé.
0: D'ailleurs, pour le voile, en pensais quoi
1: euh, en, en, le soufisme est un peu contre le voile. Parce que le, le voile, c'est un, un aspect ostentatoire de ta religion. C'est hors sujet, en fait, pour le, pour le soufi. Parce que la religion est toute intérieure.
0: C'est hors sujet, ça veut dire qu'il ne faut pas le mettre ou faut... Ouais,
1: ouais, nous, notre maître spirituel, nous disait de ne pas mettre le voile.
0: Ok, euh, très intéressant. Ok, super. Ouais. Euh, du coup, euh, Adrien ouais, oui. Khan doit penser la même chose, d'ailleurs.
1: Ouais, bah. ouais. S'il pense la
0: même chose que son maître
1: Ouais, c'est ça. À moins oh, qu'il n'a pas
0: encore fait sa troisième branche. Hein, mais...
1: <rire> ouais, je ne sais pas combien il y a de branches, mais ouais. En tout cas, nous, le voile, enfin moi, quand je voyais quelqu'un de voile, je me disais, voilà, encore pauvre gueule ouais. musulman qui n'a pas compris l'intériorité du sable. C'est ça que je me disais quand je voyais une femme voilée.
0: voile. Eh bien, super intéressant. En tout cas, ça montre que, tu vois, il n'est pas clair. Parce que, tu vois, tacitement, je pense qu'ici, tout le monde sera, enfin, à part toi peut-être, mais moi, personnellement, je pensais qu'il était pour le voile. Après, peut-être pour des raisons peut-être plus édulcorées encore que celles qu'on écoute. Mais, tu vois, le fait d'un musulman qui est contre le voile, du coup, on est d'accord. Hein, ouais. euh, surtout quand t'es Idriss Amurkane et que t'ouvres ta bouche pour tout et n'importe quoi ouais. euh, c'est quand même au moins au minimum euh, pas très honnête de, de pas l'avoir dit quoi. et puis en plus il aurait pu faire un bel épisode euh, argumenté euh, mais tu vois comme quoi il, il est pas clair hein, ce type. Hein.
1: Ah oui oui ouais moi aussi ah. j'ai un peu du mal avec, euh, avec ses, ses, ses propos. Non mais je je sais pas après il est très médiatisé, je pense qu'il doit faire attention à ce qu'il dit, je sais pas il a une communauté derrière lui donc. Mais en, en tout cas euh, les soufis sont sont pas en faveur du voile. En okay. tout cas ma compris. Ouais.
0: Oh mais <rire> c'est de cette qu'on mm -hmm. parle aujourd'hui. Hein. Mmh. Euh, bon ben bah, cette fois-ci c'est parti. Euh, Dis-nous oui. ce, qu ce qui s'est passé dans Tatarika.
1: Voilà. Donc euh, ce qui s'est passé c'est que en 2020 donc c'était en février 2020 on reçoit un message dans un groupe WhatsApp qui garant... qui comptabilisait tous les Fokarans donc il y a des très grands groupes WhatsApp. Vous savoir que ma confrérie elle compte à peu près 1500 à euh, 2000 disciples euh, tout dans, dans tout le monde entier. Donc euh, tout le mmh. monde n'est pas dans le groupe mais en tout cas voilà les, les plus grands représentants des Aouyas sont dans, cette, euh, dans ce groupe WhatsApp. Et en fait, dans ce groupe, euh, on apprend qu'il y a eu... Euh, c'est un, un message qui euh, s'adresse directement au, Soufis, euh, au, pardon, au maître Soufi, Sidi Rachid, qui dit que euh, c'est une, euh, une ordure, qu'il a fait des, des, des choses horribles sexuellement, etc. Donc tout le monde est interloqué. Et ensuite, euh, en fait, on apprend, euh, donc mon père appelle directement la, le Fokara, donc le disciple qui a envoyé ce message, parce qu'il le connaît depuis des années. Il faut savoir que les Fokaras, on les connaît, ils se connaissent depuis 20 ans, donc ils ont créé des liens. Du coup, il l'appelle, et c'est là qu'on apprend que euh, le Rachid a exercé de son pouvoir pour avoir des actes homosexuels avec des jeunes hommes d'Afrique du Sud. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la femme de Sidi Rachid, a euh, remarqué qu'il y avait énormément de visites de jeunes hommes. Aussi, aussi elle entendait des, des choses bizarres qui n'étaient pas des chants religieux. Ils s'enfermaient pendant des heures dans les chambres, la chambre. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis un iPhone où elle a filmé ce qui se passait dans la, dans la chambre à, à l'insu du maître. Ensuite, elle a pris les enregistrements et elle les a diffusés. Et c'était des enregistrements accablants d'actes sexuels où on voyait la tête des deux, voilà, donc il n'y avait vraiment rien à dire. Et du coup, quand ça a été diffusé, plus personne ne pouvait démentir. Donc moi, personnellement, l'homosexualité, ça ne me choquait pas. Mais un musulman lambda, son maître spirituel avec un autre homme, c'est fini. Et du coup, c'est comme ça que la Tariqa s'est dissolue. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de confiance en ce maître spirituel. Ils se sont dit, si euh, ce, cet homme-là euh, se permet d'avoir des actes sexuels avec des jeunes, ils étaient majeurs, mais ils avaient genre 18 ans, 19 ans. quoi. C'était même pas des, des jeunes de son âge, des hommes de son âge. Ça a vraiment dégoûté tout le monde. Et euh, c'est comme ça que la Taraka a éclaté. Voilà. Du
0: coup, c'est Sidi Rachid, donc qui n'est pas le maître d'Idriss Verkam, qui est ton maître, euh, le maître de ta famille, voilà. qui a été pris à faire ça. Mais comment ça, à part fermer un compte WhatsApp, je pense que quand même, il s'est passé quelque chose, non Il n'y a, a pas eu. Euh... Est-ce qu'il y a eu une enquête de la police ah Oui, il y a eu
1: des. des donc, une. une, une une démarche judiciaire contre Sidi Rachid, euh il y a eu ouais, il y a eu ça a été très loin parce qu'en fait ça c'est caractérisé comme euh, viol d'influence sur, mi... sur enfin pas sur mineur mais et en plus après on a appris qu'il y a énormément de faux carats qu'on connaît hein, euh, de pères de famille
0: qui que même toi qui... tu connaissais enfin, que mais oui
1: était... bien sûr mais mon oncle mon oncle... Euh...
0: Ton, oncle euh, ton oncle de son, le frère. Ouais, de ouais le mère. frère
1: de ma mère. De ta mère. Il, est, il est, faut savoir qu'il c'est l'un des personnes les plus influentes de, de la Taraka, puisqu'il est, il est assez riche. Et du coup, comme on le sait, hein, dans les sectes, les personnes riches, en général, sont... Voilà, il a acheté des maisons à, à, à Sidi Rachid, en Afrique du Sud. Il faisait des donations. Voilà, c'est pour ça que c'est une secte. Et il se trouve que mon oncle a aussi été... Enfin, bon... Je ne préfère pas rentrer vraiment dans ces détails-là, mais il a aussi été dans ce type de relation. Mmh. C'est-à-dire qu'il a exercé une telle influence que des pères de famille hétérosexuels ont été dans ce type de relation euh, homosexuelle. Ouais. Oh. Ça a été avéré. Et c'est pour ça qu'il y a eu des divorces, énormément de divorces, qui m'ont suivi. Puisque les femmes, elles apprennent ça, euh, il y a eu des noms, il y a eu des listes de noms, enfin, ça a été horrible. Mmh. Voilà. Donc, ça a été le cataclysme.
0: Ah ouais, d'accord. Et toi, du coup, alors, comment tu, tout, tu as reçu euh, toutes ces informations à ce moment-là ouais. Comment ton cerveau, il t'a justifié euh, Comment, il a... <rire> comment le, le, le mécanisme du déni s'est-il mis en place au départ ah, pour, euh...
1: D'expliquer pourquoi c'est complètement en accord. Non, non, en fait, moi, ça a été plutôt… Euh, voilà, je, je suis étonnée de la manière dont je l'ai pris, euh, parce que je pense que je n'avais pas une connexion très, très forte avec ce maître spirituel. J'avais l'impression que je n'avançais pas avec lui. Je trouvais ces moudakara, donc ces moudakara, ses enseignements, je les décryptais pendant des heures, je comprenais rien. Parce qu'en fait, ça voulait rien dire. Et du coup, euh, petit à petit, j'étais moins attachée à son enseignement. Et du coup, quand j'ai appris ça, ça fait presque un soulagement. J'ai fait, ah ouais, donc c'est pour ça. En fait, mmh. il avait rien de, il avait rien de spirituel, c'était juste un homme comme un autre. Le pouvoir lui est monté à la tête et du coup, il est tombé dans ce genre de travers. Donc moi ça a été très fluide, j'ai juste compris que c'était faux. C'est bien après que je me suis dit non mais attends, si la taraka est fausse, eh ben, ça veut peut-être dire qu y a, voilà, que le Coran, euh, que j'ai toujours...
0: Euh, voilà, c'est que que toujours...
1: <rire> là que ça m'a ouvert le truc, et c'est là que j'ai lu le Coran pour la première fois. Et c'est là que j'ai apostasié, en lisant le Coran que j'ai apostasié, ce qui est marrant. Parce que nous avant, on lisait des passages du Coran qui faisaient partie des, des enseignements soufis, mais on n'a jamais euh, lu le Coran. De, de A à Z. C'était toujours des passages qui étaient expliqués, des secrets qui étaient ré révélés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit Coran euh, traduit en français, j'ai pris un souligneur rouge, j'ai pris un souligneur vert, et j'ai dit tout ce qui me paraît euh, une incitation à la haine, qui n'est pas en accord avec mes valeurs euh, féministes, euh, tolérance, je le mets en rouge, et tout ce qui m'incite à l'amour, euh, voilà, tout ce que tout ce que je vénérais à l'époque. Euh, un peu naïvement, voilà, de, de la bonté, euh, l'union
0: des hommes. Est-ce que c'est naïf la bonté
1: Non, non, mais à l'époque, je pense que j'étais un peu, un peu plus perché. Euh... Non, c'est pas naïf, c'est bien. Non, c'était bien. <rire> je vais pas dire que c'était naïf. Mais voilà, en tout cas, j'étais vraiment dans cet état d'esprit. Et quand j'ai commencé les deux, trois premières pages, presque tout était rouge. Ah ouais <rire> Tout était rouge.
0: Mais genre, euh, c'est quoi le pourcentage <rire>
1: J'ai pas été très loin. parce que après, mon Déjà, est-ce que t'as le
0: droit de mettre du. du, du j'ai pas, pas, pas le droit. Normalement.
1: Non, 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 j'avais pas le droit. Je suis content
0: la règle. Donc, déjà, j'ai presque envie de dire. Et en plus, c'est rouge, la couleur du diable. Ah ouais, ouais. C'était le diable qui te. Ah. qui guidait ta main. Non, mais.
1: Attends, <rire> parce que. Oui, là,
0: je oui. suis un musulman, mais de tonnerre, moi. Là, je te jure.
1: <rire> non, mais t'as raison. J'ai pris le Coran, j'avais pas mes ablutions. J'ai pris deux souvenirs j'en avais rien à faire. J'étais dans un tel <rire> état de détresse que je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. J'ai pris les. les... Euh, les, les surligneurs, et j'étais vraiment à lire avec euh, vraiment euh, frénétiquement. Et après, j'ai dit, au bout d'un moment, j'en ai marre de surligner rouge. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, bon, ok, Dieu, tu es en train de me perdre là. Là, je ne suis plus là. Donc, je vais ouvrir le Coran, j'aimerais que tu me donnes un, un message. Un peu de verre. <rire> voilà. Tu devineras jamais, je pense que tu ne pourras jamais deviner sur quel verset je suis tombée. Euh, 434. <rire> non, mais sur. Le verset le plus impossible à, euh, comment dire, à défendre, impossible ouais. à défendre. Je ne sais si y en celui a un. Celui où tu as t le pas.
0: droit de prostituer euh, tes esclaves
1: euh, Non. Je
0: ne sais pas, il y en a tellement.
1: Ouais, il y en a beaucoup. Bon, en tout cas, moi, euh,
0: ça a été… Attends, mais on peut les faire. Hein, on peut faire un loto de tout ce qui ne va pas dans le Coran. Euh, celui-là, bon, celui c'est facile. Celui où tu peux avoir quatre femmes
1: Ouais, non, celui-là, ça va.
0: Ah, lié, la féministe que t'étais, c'était...
1: Ouais, non, je trouvais ça archaïque, mais je me suis dit, bon, à la limite.
0: Ouais, tant que c'est pas moi.
1: Ouais, voilà, c'est ça, il y a le choix, au moins, il y a le choix. Euh,
0: celui avec Abu Lahab Non. Non. Euh, celui où tu as le droit de, de combattre, euh, il faut que tu trouves les, les, les kéfirs euh, après les mois sacrés et... Ah tu
1: ouais non t'en euh... ouais, as des bons hein, moi je les connais <rire> même pas tous
0: je connais mes leçons hein.
1: ouais t'en euh...
0: des bons attends frapper les coups non on s'en fiche
1: c'était un peu lié à la pédophilie donc c'était ah, celui euh... où les
0: femmes euh, les femmes euh, les f... ont... le délai de répudiation est de trois mois ouais. pour les filles qui n'ont pas encore leurs règles exactement Boom. si tu
1: ouvres le Coran c'est presque au milieu donc je pense que bon a... j'ai ouvert le Coran un peu au milieu vers... j'ouvre le truc je lis la page. Peut-être que j'ai tourné la page, je sais pas. Mais je tombe sur ce Peut verset. Peut-être que le me... diable
0: a guitté tes doigts.
1: Ouais, non, mais c'est là que je me dis, franchement, c'est un Dieu, il est vraiment farceur. Parce que c'était vraiment le verset qui m'a fait apostasier.
0: <rire> Est-ce que tu dit que t'es sérieux là
1: <rire> ah, Ouais, j'étais vraiment dans une discussion avec Dieu, j'ai fait, ah ouais, là, d'accord. Donc si, si tu existes là, là, là tu as le sens de l'humour. Voilà, c'était le choc. Et c'est là que, en fait, le moment où je me suis dit. Un autre chose qui m'accrochait beaucoup euh, au Coran, c'était euh, les miracles. Les miracles du Coran. Ça, c'était vraiment quelque chose qui, qui m'accrochait qu -ce énormément.
0: Euh, c'est par la lune en deux
1: Ouais, voilà. Euh, non, pas ça. pas ça. Heureusement que je ne l'ai pas su, <rire> ça.
0: Parce que là, je crois que Celui-là, je l'ai trouvé super convaincant. Hein.
1: <rire> non, non, mais euh, c'était sur. Euh... Et puis après, j'ai réfléchi, j'ai simplement réfléchi, en fait. Et je me suis dit, mais bah, en fait, ces miracles-là sur l'embryon et tout, on avait des Égyptiens qui construisaient des pyramides. On sait même pas le faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui me dit qu'ils n'avaient pas euh, des connaissances euh, incroyables en médecine Tu as des aborigènes qui savent soigner des cancers avec des plantes. Qu'est-ce qui me dit qu'ils n'avaient pas des connaissances euh, dans le passé euh, suffisantes pour euh, pour savoir ça Donc après, moi, je l'ai vite démonté, ce truc-là. Je me suis dit, en fait, ces miracles, ils ne me convainquent plus. Et plus de miracle, plus de si versets ce verset, c'était la fin pour moi. Voilà, c'est quand j'ai apostasié.
0: Ok, donc euh, l'embryologie et, et les femmes mineures. D'ailleurs, quand tu l'as lu, euh, celui des femmes euh, qui n'ont pas encore leurs règles, est-ce que tu as tenté quand même de, de dire, il y, y a un contexte, il y a quelque chose que j'ai mal compris Non,
1: Non, non bah justement, c'est le seul sur lequel, pour moi, menstrue, ça ne pouvait que faire référence à, aux règles. Pour mmh. moi, avant qu'une femme ait ses règles, c'est une enfant par définition. Donc ça veut dire que tu peux te marier avec une enfant, c'est de la pédophilie, c'est fini. Pour moi, un dieu qui, euh, qui dit que c'est possible de faire de la pédophilie, c'était fini. Il n'y avait plus j'avais plus aucune once de moi qui croyait en ça.
0: D'ailleurs, tu connaissais l'histoire avec Aïcha à ce moment-là?
1: ouais mais j'y croyais pas.
0: C'était quoi ta théorie?
1: Bah, que elle avait pas 9 ans.
0: Que elle avait se rappelait quel âge pas de
1: son âge, qu'elle avait 17 ans. Ok. J'ai juste rié ça de, de ma tête.
0: Vous en aviez jamais parlé dans ta tarika de l'âge de
1: Non, bah justement, on évitait un peu tous les. Il faut savoir que dans tarika, on avait beaucoup d'intellectuels euh, européens, donc des gens qui faisaient partie du gouvernement suisse, des chercheurs, euh, des écrivains, donc tu, tu pouvais pas trop euh, te permettre de dire des aberrations, en fait, puisque c'était euh, des, des gens qui réfléchissaient énormément, euh, qui avaient fait euh, pas mal de comment dire de recherches ésotériques auparavant. T'as des gens qui étaient dans la tarika qui sont devenus moins bouddhistes. Donc tu vois, c'est un peu ces chercheurs euh, ésotériques, euh, tu vois, qui cherchent une vérité, qui se retrouvaient dans cette tarika. Et du coup, tu pouvais pas te permettre de dire des aberrations, puisque euh, sinon, ils perdaient trop de gens. Donc c'est pour ça que c'était assez recherché, hein, les, les, les Mudakara, les enseignements, ouais, ils étaient forts. Ils hein. trouvaient des belles métaphores, euh, c'était profond. Ouais. Pas mal. Chapeau hein, pour le ouais. monde spirituel.
0: Bah écoute, euh, j'espère qu'ils ont formé sans le vouloir euh, une, une personne encore euh, <rire> meilleure que euh, bah, toi, quoi. Euh, voilà. J'espère que tu pourras nous écrire un jour un petit conte euh, ouais, pour, pour, pour futur, peut-être. Les... Parce que nos petits apostas, ils ont besoin aussi d'avoir euh, des contes, euh, ouais. les fables de la fontaine. Euh.
1: J'aurais beaucoup d'histoires. <rire> euh, mais juste pour revenir sur ce qui m'a aussi beaucoup aidé à apostasier, la, le, le livre de... Le livre philosophique de euh, Frédéric Lenoir, je ne sais pas si tu l'as lu le Miracle de Spinoza.
0: Euh, ouais, et je le conseille à tout le monde. Et il est gratuit sur YouTube euh, pour, les, pour les petits pirates euh, qui ah, vont ouais, pas payer les 10 balles. En plus donc,
1: en audio euh, Ouais, euh, en, audio, ouais en audio,
0: ouais, ouais, il est en audio. Sauf s'il a été supprimé entre temps, mais. Ouais. Donc, je... En plus en audio, je crois qu'il dure plus 3 heures donc. Euh... Moi, ah je ouais, l'ai ouais, vu je euh, comme bien, un galérien, <rire> mais je l'ai trouvé très bien. Franchement, c'est un de ses meilleurs livres. D'ailleurs, euh, ouais, on va avoir un petit apporté. En général, je ne suis pas un gros fan de Frédéric Lenoir. Je trouve que c'est un peu trop... Comment je pourrais dire C'est un peu cucu la praline, l'écrit. Euh, ouais. Et, et en... bon, après, tu vas me dire pourquoi est-ce que tu en as lu plusieurs de ses livres bah, Parce qu'en fait, c est, c est, ça se lit bien. en fait. C'est assez ouais, facile ça. à lire. Donc, En fait, tu n'es jamais vraiment déçu en fait. Mais euh, bizarrement, euh, bah, le miracle Spinoza, mais en fait, c'est pas vraiment une histoire, ça. Il, il parle de la philosophie de Spinoza, et bah, ouais. justement, bah, comme il sait bien écrire, euh, bah, c'est super intéressant. Quoi.
1: Ouais, il l'a très bien écrit. Ouais. Mais ouais, c'est vrai, bah, tu sais, quand je te disais naïvement, bah, c'est ça que je voulais dire, j'étais très cucul à praline. Très, euh, oh, le monde est beau, et euh, c'est le bien. Et... Voilà, j'étais très Frédéric Lenoir.
0: le noir. Ouais, mais, mais ça, c'est bien d'être comme ça, euh, mais euh, du moment où il n'y a pas. Personne de malveillant dans notre entourage. Mais ça peut marcher, les gens qui habitent dans des petits patelins à la campagne. Ma grand-mère, par exemple, j'ai le souvenir d'elle. Je ne veux pas dire qu'elle était cul praline, mais je veux dire, tout le monde est gentil. Vu qu'il n'y a pas de problème, c'est plus facile de l'être. Mais va être comme ça à Bobigny dans le 93 où j'ai grandi.
1: Je pense que tu te fais et c'est
0: ça. Ouais, j'ai quelques souvenirs que je raconterai un de ces jours. <rire> euh, donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses de, de tout ça de... Fais-nous un bilan de, 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 toute, de toute cette tarika, de tout ton... Pas, pas de ta famille, parce qu'eux, ils ne sont qu'une un, qu des expressions de ta tarika, mais qu'est-ce qu que tu en penses de toute cette aventure tirons en au moins une conclusion quoi, de, de, ouais. de tout ce temps perdu. Quoi, qui ouais, n'est oui, pas perdu, ça. finalement, si on en tire les bonnes conclusions.
1: Oui, c'est vrai. Non, moi, je pense que dans la tarika, il y a eu des victimes. Il y a eu des victimes qui ont vraiment euh, vécu des choses horribles, qui se sont fait endoctriner, qui ont donné de leur argent, qui ont... il y a eu des viols. Euh, donc ça, c'est horrible. Mais de mon point de vue, la tariqa, euh, ça a été un bilan très positif, dans le sens où ça m'a Ça m'a ouvert à, à différentes cultures, ça m'a ouvert à faire un développement personnel, à la philosophie, à rencontrer des gens du monde entier. Donc moi, mon bilan tariqa, euh, il n'est pas mauvais. Donc je pense que ma, mon expérience de l'islam a été très positive dans l'ensemble. C'est pour ça que ça a été très très dur de la quitter. Parce que pour moi, l'islam, c'était une voie d'amour. Et je l'avais vécu, cet amour. C'était une voie de tolérance. C'était une voie de euh, développement de soi vers le mieux. Euh, ça me donnait une direction de vie. Euh, J'avais un but. Je dirais que, ouais, franchement, j'ai pas trop de bilan négatif à dire. Seulement, la seule chose, c'est que c'était pas fondé sur du réel. C'est-à-dire que, voilà, c'était c'était faux, le Coran était faux, il y a pas mal d'actions qui sont faux. Quoi. Donc euh, le plus dur, je pense que j'ai tiré de cette expérience, ça a été de retrouver un sens à ma vie. Je pense que j'étais très désorientée. Je ne savais plus que croire. Donc pendant un moment, je ne faisais plus confiance à quoi que ce soit. Je, je pense que c'est vraiment la première fois où j'ai compris les gens qui ne font plus confiance à leur sens. Si tu prends Descartes qui a nié euh, tout le sensible et le réel, J'étais à ce niveau-là. J'étais, je ne crois plus en mes émotions, je ne crois plus en mes intuitions, je ne crois plus en mes croyances, parce que j'ai compris que ton que ton cerveau, voilà, peut te faire vivre des expériences qui ne sont pas réelles. Parce que moi, pendant cette euh, tarikat, j'ai vécu des expériences spirituelles. J'ai vécu des euh, vraiment des états très 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 forts. Et je savais que c'était basé sur du vent, que c'était un conditionnement personnel. Et du coup, forcément, ça m'a fait euh, comment dire, ça m'a fait douter de tout. Donc voilà, donc j'ai été dans cet état de complètement perdu dans ma vie, dans mes croyances, etc., pendant un moment. Mais je pense que c'est un état positif a posteriori. Enfin, voilà, je me dis que c'est super que j'ai vécu ça, puisque maintenant, j'ai une approche beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus lucide. Euh, C'est-à-dire que y a quelque chose, si, si j'ai une information, je vais toujours la, la disséquer, la, essayer de la comprendre je ne suis plus aussi naïve qu'avant. Et je pense que c'est comme ça que les gens doivent être. Euh, je pense qu'il faut avoir cet esprit critique, il faut le développer, il faut développer son discernement. Et c'est le plus beau cadeau que cette apostasie m'a donné, en fait.
0: Est-ce que tu nous as parlé de, de certaines expériences que tu as eues C'est quoi la plus significative que tu as eue à nous raconter
1: Moi, j'ai eu des états un peu, euh, j'ai envie de dire, d'extase. Donc en fait, il faut savoir qu'on nous prépare pendant, les, pendant ces majlis, pendant ces réunions, en faisant des chants, en faisant des, en récitant des, des invocations plusieurs fois. Du coup, ça te met dans un état un peu second. Ça, associé à de la croyance, avec le groupe, euh, tu peux atteindre des états un peu extatiques, où tu n'es plus toi-même, où tu, tu ne ressens plus ton ego, où tu es un peu dans un, une sorte d'union avec euh, le réel. Donc ça, je l'ai vécu. J'ai aussi vécu des états de, où je ressentais l'amour très très fort, et ça déborde, Enfin, je... c'est très difficile à expliquer, mais c'est des expériences spirituelles de débordement, de jouissance, mais avec euh, d'amour.
0: T'as plus jamais eu ça depuis
1: J'ai plus jamais eu ça,
0: non. Okay.
1: C'était vraiment associé à ma croyance. Je me le, je me le suis créé.
0: Ok, bah, génial, intéressant.
1: Ouais.
0: T'as as déjà fumé, euh, Dawid Ouais,
1: bah, oui, je suis je Est-ce
0: que ça... <rire> <rire> c'est la culture l'école. Voilà. Est pour moi. Euh, mais est-ce que ça pourrait ressembler à ces états-là
1: euh, non, ça ressemble plus aux champignons. Okay. Euh, je ne sais pas si tu as déjà euh, testé les champignons hallucinogènes, pas hallucinogènes, mais. Euh...
0: Ouais, ceux qu'on te vend à Amsterdam. Là, dans ouais, les... voilà. Ouais.
1: Ça, en fait, ça te met dans un état de conscience un peu différent où tu es plus en lien avec l'unité. Enfin, tu vois, c'est un peu comme mmh. l'ayahuasca. C'est tous ces, ces, ces drogues un peu psychédéliques. Ça, ça ressemble à, aux, aux, expériences, aux expériences spirituelles que j'ai vécues.
0: Mais euh, tu ne penses pas que tu aurais pu être drogué à l'époque Peut-être pas quand tu avais 6 ans, hein, mais je veux dire. Euh... Ah,
1: bah je sais qu'il y avait toujours un thé. Et c'était toujours un thé euh, ouais, un avant. <rire> Imagine, il m'a été... C'était à un certain temps, juste avant les, les moudas. C'est possible, non
0: C'est possible. Qui prépare possible. ce thé Est-ce que ta mère l'a déjà préparé, tu vois
1: euh, Bah, À la maison, euh, oui. Mais oui. en vertifel, donc en Lego. À la maison, j'ai jamais eu d'expérience.
0: <rire> non, moi, bah <rire> bah, Non, mais quand je te
1: dis à la maison, pardon. À la maison, quand on a nos réunions hebdomadaires avec tout le monde, avec les Focardins. Ouais. Pas à la maison. Genre.
0: Non, non, mais on va essayer de creuser, parce que moi, je creuse tout, moi. Appelle-moi bah, la taupe. Hein. Euh, Est-ce que tu, tu, tu as eu ces expériences lors des réunions annuelles ou des réunions à la maison
1: réunions annuelles, toujours.
0: Ok, non, non, moi, moi t'inquiète pas. Je ne je, l'ai je, 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 jamais pensé. Je suis comme un pitbull. Là, là je suis sur ta nuque, là. Euh, Est-ce que ce. Ces états de trans, tu, eu, tu les as eu à la réunion annuelle. Est-ce que tu les as déjà eu juste à la toute simple réunion, celle que tu as à la maison Non, jamais. Tu si bien que tu aurais tenté de faire les mêmes invocations, je te parle.
1: Non, non, parce qu'en fait, il y, y a un côté. On se disait que justement, le principe de l'irtifel, c'est de... qu'il y a un aura, il y a quelque chose. Donc non, j'ai toujours eu ça en Hirtifel.
0: Okay.
1: Hirtifel, euh pardon, c'est les, les réunions annuelles.
0: Non, intéressant. Eh ben moi, je te, te mets au ça défi de réussir à choper une, une dose de, de, de thé de cette réunion ouais. et de la faire analyser. Mais ça, ce sera quand Apostas Islam deviendra une, une organisation une multinationale qui aura dépassé son créateur et qui se permettra de, de mener des actions. Et
1: des enquêtes. Mais, euh, ouais. <rire> je
0: te jure. Mais euh, voilà, il ne faut pas trop... <rire> tu sais, moi, depuis que j'ai apostasié, euh, tout est possible hein, dans ma tête. Ouais, hein. ouais, ouais, donc, vrai, euh, je, je ne me ferme plus à aucune... Euh...
1: Ouais, c'est vrai. Voilà. Possible.
0: Bon, ok, mais en tout cas, c'est un petit peu positif et c'est ça qu'on va retenir euh, de tout ça. Parle-nous maintenant de ton nouvel état d'esprit, euh, la nouvelle claire euh, émancipée de, de, de cet ancien dogme. Est-ce que tu t'es émancipé d'autre chose d'ailleurs Est-ce que tu as utilisé ce, ce, cet outil qui est euh, bah, le discernement pour euh, bah, maintenant euh, mettre à mal d'autres choses ou, ou ça a été le, le plus gros, la, la plus grosse découverte de ta vie
1: c'est une question intéressante. Je pense que bah, l'émancipation est générale, forcément, ça, ça touche tous les aspects de ta vie. Le fait d'être un peu plus critique sur ce que je mets dans ma tête et ce que je, enfin, mes croyances, forcément, ça impacte d'autres aspects de ma vie. Mais pour savoir ma conception aujourd'hui du monde et de Dieu et tout, c'est pas encore très clair. Donc c'est à dire que j'ai pas passé le cap de l'athéisme, parce que justement j'ai vécu tellement d'expériences et j'ai lu tellement et qui me font croire que c'est pas possible qu'il n'y ait pas euh, quelque chose de supérieur à l'homme. Ce que j'ai, je suis athée dans le sens où je ne crois plus au dieu des religions, un dieu humain, humain euh, qui décide, tu peux lui demander des choses, il te répond. Ça, c'est vraiment fini. C'est dans le placard, je n'y pense pas du tout. Mais par contre, de là à me dire, à être dans un matérialisme, un nihilisme total, j'arrive pas à passer le cap. Et j'ai presque pas envie pour le moment. Je me sens pas prête à lire des livres. Je sais que tu avais conseillé un livre. Je me sentais vraiment pas prête à, à, à creuser dans cette direction. Pour l'instant, je pense qu'on qu n'est pas les derniers de la chaîne, qu'il y a quelque chose d'au-dessus de nous, euh, une énergie. Donc je me considérais plus agnostique, mais pas dans le sens euh, est-ce qu'il y a un dieu ou non, mais plutôt. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait qualifier de Dieu dans notre expérience humaine C'est vraiment, qu'est-ce qu'il y a Il y a quoi C'est une énergie, c'est une cause, c'est l'étincelle du Big Bang. Qu'est-ce qu'il y a qui est au-dessus de nous C'est vraiment ça ma question maintenant, et je n'ai pas de réponse. Et je suis un peu perdue à ce niveau-là. Donc, c'est là où j'en suis.
0: Et tu tentes comment de, de régler cette, cette nouvelle question
1: Ouais, euh, ça va être... Euh, c'est pas évident d'être dans cette... Euh, Justement, dans cette incertitude, je ne le vis pas très, très bien. J'essaie de me renseigner, j'essaie d'écouter mes intuitions. C'est un mix de tout. Je n'ai pas de réponse. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas comment toi, tu es arrivé à tes conclusions <rire> Est-ce que tu es passé par cet état de « je n'ai pas envie d'être athée je ne suis pas prêt pour ça, je sens qu'il y a quelque chose de supérieur » ou toi, ça a été tout de suite
0: euh, euh, le switch euh, J'essaie de faire ce que j'ai à mon niveau. C'est J'essaie de, de connecter euh, tous les cerveaux euh, qui sont à ma disposition. Et qui sont ceux des apostats. Je pense que on a quelque chose de plus que le reste euh, des gens, c'est qu'on a su faire preuve un jour de discernement euh, dans un domaine euh, qu'on pensait euh, euh, voilà euh, acquis, enfin euh, et, et sûr. Tu vois, on a vraiment un truc que, ouais, que, que, ouais. Dont, dont peuvent pas se vanter même les musulmans, tu vois. Euh, donc voilà. Et euh, du coup, bah, j'essaye de trouver la réponse à. Euh, Qu'est-ce qu'on fait là, quoi Qu'est-ce qu'on fait sur Terre euh, Alors évidemment, si tu dis euh, bah rien, enfin la réponse nihiliste elle est satisfaisante dans le sens où en fait ensuite tu peux penser à autre chose quoi. Ouais, Mais, euh, et en plus, et à la fin tu, tu finis toujours par revenir sur... En fait c'est comme un... on est comme dans un cercle en fait. Mm -hmm. euh, et du coup tu reviens toujours à la question de départ. Euh... Enfin, qu'en fait la réponse nihiliste euh... elle ne te nourrit pas en fait. Tu est... ouais, as est... encore faim ensuite. tu vois tu... Donc euh, non, bah, c'est pour ça que je te pose des questions. Euh... Mm -hmm. je, je cherche en même temps tu vois. Et, ouais. euh, et je pense que bah, si, si je cherche avec tous les apostats on va finir par trouver des... Des pistes de réflexion, et ne serait-ce que si ch chaque apostat apporte sa pierre à l'édifice, on va. On est tous ouais, connectés, est... en fait. Et euh, il n'y a rien de plus intelligent que. Tu vois, on, on, a, on, on le conçoit en plus pour les ordinateurs, tu vois. On, les, on, on arrive à les relier entre eux pour faire plus de puissance de calcul. Bah, mm -hmm. Nous, on est aussi des ordinateurs. Hein, donc, si on, si on se réunit et qu'on se pose la question. Euh, parce que malheureusement, cette question, tu ne peux pas la poser euh, trop autour de toi, parce que tous ouais, les gens, euh, bah, bah, tu vois bien le niveau général. Oui, ouais donc, euh, ouais, ouais, intéressant. donc euh, non mais bah, continuons à creuser euh, non non ouais. mais du coup moi je suis pas je suis pas je suis pas athée quoi enfin je suis athée je suis comme toi quoi je suis pas, je suis athée par défaut dans le sens où mais en tout cas je, je suis je, je suis pareil que toi j'essaie de chercher ce qui est une connexion mmh. avec euh, euh, mon, mon cerveau est-ce qu'il peut se connecter à quelque chose de, de transcendant tu mmh. vois j'essaie de faire confiance en fait à, à mon instinct ouais. en fait je me dis on a deux cerveaux tu vois on a on a le cerveau qui a, qui est analytique donc mmh. ça je, je, celui-là je peux le nourrir en lisant des livres donc voilà. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à lire, beaucoup, euh, même des romans de gare, parce que finalement, dans les romans de gare, il y, y a... Enfin, bref. Ouais. Et euh, donc, ça, ça, ça c'est une partie du cerveau. Et après, on a un, un cerveau qui est, euh, bah, je sais pas, euh, l'instinct, le cerveau reptilien, on, on l'appelle comme on veut, et euh, celui-là, bah, j'essaie de le nourrir comment bah, En l'écoutant, en fait. Je ferme les yeux et, et j'essaie de, mmh. mmh. de, de me dire... Euh, euh, en fait, je, je, pose, je me pose moi-même la question. Je me dis... Euh, je me pose la question à mon cerveau et je me dis euh, qu'est-ce qu'il y a quoi Trouve-moi trouve la bonne question à me poser pour ensuite y répondre.
1: Ouais, ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, j'espère. <rire> ouais, ouais, non, non. Mais oui, t'as <rire> que... Non, j'arrive à te suivre. Je suis un peu dans le même état d'esprit. Donc, t'as pas un athéisme arrêté comme certaines personnes qui prennent l'athéisme plus comme une religion que comme... Une...
0: Ah, bah okay. c'est un truc que t'as bien compris quand t'étais musulman c'est que finis le dogmatisme hein, donc, ouais, euh, non non moi euh... d'ailleurs j'invite tout le monde hein, à critiquer moi euh... enfin si c'est pour me dire oui le son il était pas terrible bah désolé j'essaye de faire ce que je peux <rire> si vous avez des solutions donnez les moi moi je suis prêt à payer il y a pas de souci tu vois j'ai pas trop meilleur que Skype et... Euh... Et Audacity pour 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 le son donc malheureusement mais si vous avez des solutions même payantes moi je paye hein. donc ça c'est gentil mais sinon si vous voilà des critiques sur euh, des défauts que j'aurai dans mes cheminements de pensée bah, donnez donnez-les moi quoi je suis, ouais,
1: comme ça qu a je suis
0: voilà exactement même des musulmans hein. ça se trouve qu'il y a des musulmans qui pourraient nous tu sais un peu comme t'as vu Matrix le dernier
1: euh, euh, non le
0: voilà.
1: dernier. ah ouais il, il vaut le coup
0: le 4 ouais bah pour les gens qui aiment bien Matrix en fait ouais. si tu veux euh, Matrix les 1 2 3 euh, c'est les humains contre les machines tu vois ouais. et du coup les humains en sont réduits comme ils sont plus faibles ils sont un peu comme les palestiniens si tu veux ils sont comme ils veulent rien lâcher du steak euh, et ouais. sont aussi aussi machines et ben les machines les écrasent tu vois et ils sont dans les égouts en fait c'est des merdes euh, voilà ah ouais. Et en fait dans Matrix 4 et ben les humains ont dit bon on peut on est obligé de faire avec et du coup, en fait, tu as une symbiose humain-machine, et en fait, euh, bah, les machines aident les humains à, à avoir, certes, un monde artificiel et, mais qui est quand même beau, qui est quand même... Tu sais, ils arrivent, par exemple, à produire des fraises, alors que dans leurs égouts, ils arrivaient qu'à manger, je ne sais pas, une purée. Tu... Alors que là, voilà, certes, ce n'est pas, pas la nature, mais ils arrivent à, à entrer en symbiose. Et je me, dis, euh, je me dis, des fois, tu vois, on pourrait même avoir des discussions passionnantes avec des musulmans euh, pour essayer de trouver un... Parce que tout ça, ça me parle, tout ce que tu me dis, tu vois, le, le recherche une quête de sens... Euh, moi, c'est une... un débat que je pourrais avoir avec un musulman. Voilà, voilà, voilà.
1: Et juste, moi aussi, ce qui m'interroge, c'est que dans toute l'histoire de l'humanité, il semble que le thème de la transcendance revient dans toutes les cultures de tout mmh. l'univers euh, de partout. Enfin, que tu ailles euh, en fin fond de l'Amazonie, en Inde, euh, en passant par euh, voilà, la Grèce antique, tout le monde... Euh, pose cette question de la transcendance et c'est pour ça que j'ai pas envie de la balayer d'un revers de la main alors toute la sagesse euh, voilà ancestrale euh, euh, fait référence à ça donc j'aimerais bien explorer un peu tout ça qu'est-ce qu'on a de transcendant en nous est-ce que euh, voilà est-ce que c'est euh, tout est une blague parce qu'on savait pas comment expliquer euh, euh, notre euh, présence sur Terre ou est-ce qu'il y a quand même un fond de vérité et je pense que ouais ça vaut le coup d'explorer euh, ça
0: mmh.
1: à travers les sagesses euh, mondiales et voilà donc euh, à suivre.
0: Ouais, et puis euh, qui ne tente rien à rien. Hein Au pire, euh... tu vois, sur notre lit de mort, on ne pourra pas dire qu'on n'avait pas essayé. Tu
1: vois Exactement, on ne peut pas dire qu'on n'a pas cherché. C'est ça. On aura cherché toute... toute notre vie.
0: Après, on pourra dire bah, écoute, euh, j'ai pas trouvé mon fils, je te donne euh, le fardeau de la recherche. C'est ça. <rire> je transmets les codes oui. de mon podcast. C'est dans mon nuage. Donc voilà. Est-ce qu'on a des sujets qu que tu aurais voulu explorer, que tu avais... avais préparé
1: Non, euh, peut-être un petit point lecture qui m'avait beaucoup aidé dans mon cheminement. Plus je sais que t'aime lire, donc peut-être que tu les aies. oui euh, Donc moi, un écrivain, une écrivaine qui parle beaucoup de ces sujets-là, qui m'a accompagnée, c'est Elif Shafak. Je ne sais pas si tu as entendu euh, parler d'elle. C'est une écrivaine turque euh, excellente. Et en fait, qui... donc, la... la culture turque, elle évolue beaucoup dans cette opposition euh, Turquie très traditionnelle pratiquante et euh, Turquie très moderne athée etc et en fait elle essaie justement de d'expliquer un peu euh, voilà où, où trouver son juste milieu elle est vraiment dans une recherche donc il y a deux livres que j'ai beaucoup aimé euh, Soufi mon amour euh, ou euh, ouais Soufi mon amour qui est un livre euh, qui explique le le, le soufisme mais plutôt d'un côté humanisme. Même si on n'est pas soufi même si on n'est pas, si pas religieux, il, il est très poétique ce livre, donc je le conseille. Et euh, les trois fidèves euh, qui, justement, posent vraiment la question de comment se positionner religieusement. Qu'est-ce qui fait partie de la superstition Est-ce que la religion euh, existe enfin, allez, Toutes les questions que je me suis posées, je les ai lues dans ce, dans ce livre et c'est tellement bien écrit que je pense que ça peut-être que pour un apostat le cheminement est déjà fait, mais pour accompagner l'apostasie, c'est top. Donc voilà, les trois fidèles et euh, Soufi mon amour, Delif Shafak, euh, 100% recommandé. Ok,
0: super. Tu connaissais euh, Khalil Gibran
1: Oui, ouais, ouais, un prophète C'est ça Ouais, ça aussi.
0: T'en pensais quoi Tu l'as connu avant, euh, avant euh, l'islam enfin, Ouais,
1: avant, moi ou c'était euh, avant. Avant c'était dans la fibre un peu soufie, hein, c'est ouais, ouais. tout à fait dans le même spirituel et tout euh, non c'est très beau après euh, c'est pas forcément accessible enfin, moi il y avait certains passages où j'ai un peu eu du mal à, à vraiment comprendre m'imprégner mais ouais c'était une lecture agréable que je recommande aussi toi aussi tu avais eu ce, ce, ce
0: ouais et puis pareil tu l'as aussi sur YouTube décidément.
1: ah ouais voilà. En, général,
0: en général, je les lis et ensuite je les découpe sur YouTube, et je suis dégoûté. Ouais, si tu les non, parce qu'en fait, la lecture, elle te prend toujours dix fois plus de temps que l'audio, quoi. Ouais, Donc, maintenant, en fait, d'ailleurs, conseil pour tout le monde avant d'acheter un livre, regardez si vous l'avez pas en audio sur. Parce que Audible. je suis aussi abonné à, à... truc d'Amazon. Ah et oui. Du coup, euh... Audible. Ouais, Audible. 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 Non, mais franchement, ça décuple ta capacité de lecture. Hein. Donc d'abord, je saigne comme il faut tout ce qui est sur Audible, et ensuite je lis. Euh... Euh, bah voilà n'est pas possible euh, voilà, tout ce qui est trop vieux ou...
1: c'est un je très bon conseil
0: ouais, ah non franchement là je j'ai tout donné c'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner
1: ouais.
0: euh, bon bah voilà est-ce que tu as encore des choses à dire euh,
1: c'est juste j'avais un autre livre qui m'échappe ouais. euh, oui l'alchimiste de ouais, Pablo Coelho ouais. ouais un peu moins fan mais c'est aussi beau en... s'appelle comment c'est des romans de
0: il est facile à lire, on va dire. Ouais,
1: initiateur, facile à lire, poétique. C'est un peu toute cette veine-là de roman que je trouve beau parce que ça te pousse à la réflexion et c'est un peu spirituel, c'est sympa, ça fait voyager. Et c'est aussi sur YouTube parce que je l'avais écouté.
0: Ouais, ouais, je voulais plus le dire parce que, on va dire, comme un petit vieux. Et pareil, je l'avais lu. En tout cas, franchement, ça c'est... C'est vraiment une introduction à la lecture. Ça, tu peux donner à un enfant de 10 ans. C'est ouais, très accessible. Quoi.
1: Ouais, ça fait presque compte. Ouais. Un peu les les contes de Gulliver, un peu les contes pour ça, enfants.
0: C'est très facile euh... à voilà, dire. Oui, Et c'est
1: des... aussi beaucoup en référence au sophisme, hein, encore. Ouais, ouais. Ouais,
0: ouais, c'est euh... bon. typiquement tu sais, ce qu'on appelle la, la journée du héros en anglais c'est ah, ouais. comment écrire une narration simple et, euh, ouais, et ça ça suit vraiment les règles de l'art du coup c'est très facile à lire ah ouais d'accord ouais. ouais. très... en plus je croyais il... il passe par euh, par tangier euh, au début du livre et ça m'a fait rigoler parce que c'était là où j'ai je... grandi euh, ah ouais le village la Médina hein. de Tanger là où se fait ah, voler ouais. euh, son... Son... son son argent au début ah enfin, oui ouais. là où il y a le <rire> magasin de thé là <rire> exactement <rire> Voilà. Je, je vois parfaitement quelle rue, de quelle rue il parle.
1: Ah ouais, ouais Il très bon. monte là, comme ça
0: Oui, ah, exactement. C'est voilà. là, là où le petit Momo a passé ses 20 premières années, tous les étés, deux mois par an.
1: Je pensais que c'était une rue inventée, tu vois.
0: Non, euh, non ouais, ça a été tiré. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les romans de gare. En fait, je ne voulais pas faire une digression. Mais en fait, les romans de Garce, hein, bah, tu vois, les personnages, ils sortent jamais d'un chapeau. C'est toujours des, des amis, des proches de l'auteur. D'ailleurs, on dit souvent que l'auteur écrit sa propre histoire. Euh, euh, voilà, et, et Il oh, change juste ça. les noms de, de son entourage. Mmh, D'ailleurs, voilà. c'est pour ça que, par exemple, euh, euh, les auteurs euh, français sont toujours des, <rire> des mecs un peu dépressifs. Euh, mais Houellebecq, par exemple, mmh, euh, certes, ils ont une plume, hein, tu vois, ils savent écrire. Euh, même si Welbeck ça peut être un débat. Mais euh, voilà, Welbeck tu vois bien que le mec, il est dépressif. quoi. Tu vois donc, euh, et puis, ça se ressent dans ses livres, en fait. Il a beau changer le, le prénom, euh, on sait qu'il en train Ah euh, ouais,
1: voilà, c'est ça. Ouais, ça, euh,
0: ça donc, voilà. Je vous ai fait une petite analyse. Donc, le jour où j'écris mon livre, en fait, je suis en train d'écrire. Enfin, un roman, soi-disant, de gare, je suis en train de vous écrire mon, ma biographie. D'accord, on
1: saura. Tu as vraiment ton projet d'écrire un
0: livre bah, Moi, si tu veux, j'écris ma. Alors, bah, j'écris mon autobiographie, mais pour un travail pour moi en fait pour pas perdre mes souvenirs ah, tu vois ouais. euh, donc là on va dire j'en suis en quatrième tu vois pour te dire ah, et, euh, mais j'ai jamais prévu de publier ça c'est juste euh, un travail euh, euh, comment on pourrait dire euh, intellectuel que j'ai parce que j'ai remarqué que bah, j'ai 37 ans j'ai commencé à 33 peut-être et euh, en fait c'est quand j'ai commencé à remarquer que je, je commençais à perdre mes souvenirs d'enfance ah. je me c'est quand même dommage euh, j'aimerais bien euh, euh, parce que du, comment elle s'appelle celle qui a fait de, euh, le deuxième sexe de Beauvoir Ah oui, Simone de Beauvoir. Euh, et ben, elle, elle expliquait en fait à la fin de sa vie que qu se rappelait de son enfance que ce qu'elle avait écrit dans son autobiographie en fait, le deuxième sexe. Ah,
1: wow.
0: Et en fait, c'est ça qui m'a mis, euh, qui m'a ah. en fait. je me suis dit, j'ai pas envie de terminer comme elle. Enfin, ou alors sinon, j'ai envie de terminer comme elle, c'est que le jour où j'aurais plus les souvenirs d'enfance, et eh moi ben, je les aurais rédigés quand même. Voilà. Je, tu vois.
1: ça peut être génial aussi pour tes ouais. enfants.
0: Ouais, et puis euh, bah, accessoirement, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé avoir les souvenirs de ma mère, ouais, même clair. de mon père, tu vois. Euh, voilà. Ouais, donc, voilà. Ouais.
1: Ok, génial.
0: Petit conseil encore. Enfin, ça aurait été riche pour ouais. conseiller cet épisode. Ouais. <rire> <rire> euh, bon, bah, je te donne le mot de la fin.
1: Ouais, ok. Euh, ah oui, donc c'est Si point as de... un petit
0: mot pour les apostats, la communauté, bah, le Discord aussi, je t'invite à nous rejoindre. Euh, mm -hmm. puis voilà, ouais.
1: Ouais, bah pour le mot de la fin, je dirais que je vous encourage à toujours rechercher la vérité. La vérité doit être votre boussole. Ouais, pour mmh. moi, c'est vraiment lire le Coran avec, euh, avec le, le cœur ouvert sur, euh, sur leurs valeurs, sur ce qu'elles pensent être vrai, et, et ne pas avoir peur euh, de challenger tout ça. C'est ça que je dirais. Euh, moi, je pense que ça passe par le Coran. Il faut vraiment qu'elles s'approprient le livre et qu'elles soient sûres que tout ce qui est dans le Coran euh, leur parle et les élève. Si ce n'est pas le cas, euh, voilà, il faut qu'elle se pose des questions et qu'elle continue à creuser. Et euh, si vous recherchez vraiment la vérité, je pense que ultimement, euh, euh, vous, voilà, vous arriverez vers l'apostasie. Merci
0: Claire Merci. Et voilà pour cet épisode. Comme d'habitude, euh, si vous écoutez l'épisode sur YouTube, je vous demanderai de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut, c'est très important pour euh, que la chaîne puisse décoller on a déjà un très très bon ratio commentaires, euh, like par rapport au nombre d'abonnés il euh, y a un petit souci, c'est que le nombre d'abonnés normalement devrait être beaucoup plus conséquent donc euh, je soupçonne beaucoup d'entre vous de ne pas oser euh, voilà, mettre la cloche on a, on, je sais pas pour quelle raison, peut-être que vous dites que c'est risqué euh, ou je sais pas mais euh, voilà c'est pas normal, on a, on a beaucoup trop de likes et de Commentaire par rapport au nombre d'abonnés euh, donc voilà je vous invite à vous abonner ça c'est la première chose et euh, sinon bah voilà super interview avec Claire euh, franchement c'est j'ai adoré euh, j'ai adoré l'interview euh, j'ai adoré euh, voilà Claire elle nous a vraiment présenté euh, un pan de l'islam que voilà on, les soufis on connaît euh, on connaît on connaît on connaît on connaît de nom presque j'ai envie de dire et là on a pu vraiment entrer dans le bain euh, voilà du, du soufisme de, de l'une de, de ses branches et euh, en tout cas j'invite Idriss Averken si un jour il, il va faire un débat avec moi moi je suis totalement ouvert, je sais qu'Idriss Averken aime beaucoup débattre donc je ne me, me fais pas de soucis sur sa motivation à débattre, voilà maintenant est-ce qu'il va trouver que ça vaut pas le coup euh, que je suis beaucoup trop petit pour lui et qu'il a finalement tout à perdre euh, bah c'est le cas, il <rire> n'y a pas de soucis euh, c'est sûr que c'est le cas mais, euh, mais voilà, euh, s'il si est honnête avec lui-même, euh, il acceptera le débat et voilà c'est un je, je, je l'invite à débattre sur le thème euh, qu'il souhaite, moi j'ai des thèmes en tête hein, pour ne pas dire euh, que j'en ai un principal ce serait de savoir euh, quelle est sa position sur le voile donc euh, voilà je pense que juste avec euh, ce thème c'est intitulé, euh, on peut tenir euh, je pense une bonne heure et demie avec, avec, avec Idriss donc euh, voilà Idriss euh, si tu es un jour sur l'écoute euh, n'hésite pas à me contacter euh, en tout cas voilà, si, si, si l'un des de mes auditeurs peut le contacter je sais pas je pense que si je le contacte moi-même voilà il va se dire c'est qui ce type il a 2000 abonnés ce qu'il me veut alors que si c'est vous voilà qui prenez le temps de lui envoyer un email en lui expliquant voilà la démarche et puis le but de tout ça c'est quoi c'est de c'est d'améliorer nos connaissances sur ce je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à poster ça à gmail.com Sinon, bah, n'hésitez pas à aller sur le Discord, hein. très bientôt on fera un épisode pour l'anniversaire des 1 an, donc euh, voilà, restez connectés, à bientôt